0: en el 101.5 FM, app, radiomarcavalladolid.com
1: y Twitch.
2: Radiomarca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
3: Valladolid, soy el Por ser de Valladolid, baloma no es huerta Por ser de Valladolid, el frío no es problema Por ser de Valladolid, Lalo es leyenda Por ser de Valladolid, blanco y violeta de Valladolid,
2: Directo marca Valladolid, Chu Rodríguez y Jesús Pérez Baraja.
0: Un triple es más triple en mi suerga. Por ser de
3: Valladolid, copa de la liga. Por ser de Valladolid, soy del chamí del queso. Por ser de Valladolid, el deporte es esto. Por ser de Valladolid, se sufre hasta el noventa. Por ser de Valladolid, las chicas también juegan. Por ser de Valladolid. Igual que con ruedas, pose de Valladolid, yo siempre voy con el puzzle de la radio y marca Valladolid.
4: 10 minutos de la tarde en este martes 25 de octubre de 2022 hasta las 3 aquí en Radio Marca. Escuchas directo Marca Valladolid.
1: J-Site J e Hijos, somos la empresa líder del sector de mudanzas en Valladolid. Más de 30 años de experiencia avalan a mudanzas J-Site J e Hijos por su seriedad, confianza y profesionalidad. Realizamos mudanzas a familias y empresas a nivel local, nacional e internacional. Disponemos de varias grúas multamuebles y servicio de guardamuebles en Valladolid. Para más información, visítenos en mudanzasjsitehijos.com
4: Buenas tardes, directo marca Valladolid de martes, va avanzando la semana, vamos dejando atrás la resaca eh, positiva, casi eufórica de los seis puntos de seis que firmó el Real Valladolid en cuatro días y que le deja tranquilo en la clasificación de la Liga Santander, con la sensación, percepción de que el resto de... Resultados de la jornada han acompañado y de qué manera. Es verdad que las distancias no son excesivamente tranquilizadoras con respecto a los puestos de descenso a la Liga Smartbank. pero eh, la realidad es que el resto de resultados, como decimos, han acompañado. Está el Real Valladolid 5 por encima del Girona, un colchón que no está nada mal. Ayer se cerró la jornada. ...con el empate entre el Celta y el Getafe... ...que les arregla poco las cosas a ambos. Y en un horizonte ya más cercano que lejano... ...se sitúa el partido de la próxima jornada... ...en Pamplona, en el campo del Club Atlético Sasuna ...en el Sadar, con esa oportunidad también del Real Valladolid... ...de Yadar, paso de gigante en la clasificación... Y la realidad, aunque tocamos madera y ponemos los dos pies en el suelo, de acercarse a puestos europeos, lo conseguiría el Real Valladolid en caso de sumar los tres puntos en tierras navarras. El objetivo sigue siendo el que es. Y es la permanencia en la primera división del fútbol español Pero ojalá una permanencia con la máxima tranquilidad posible Para eso queda todavía mucho, queda mucho campeonato Y tres jornadas que se presentan trascendentales Para que esa tranquilidad llegue también en los momentos navideños Ya saben que vamos a tener largo parón por el Mundial de Qatar Y quedan tres partidos, más la Copa del Rey Para que llegue ese momento Los encuentros frente a Osasuna, frente al Elche y frente al Athletic Club de Bilbao. Se toma un respiro en estos eh, inicios de semana, el Real Valladolid teniendo margen todavía para preparar lo del domingo frente a Club Atlético Sasuna. en nada nos hace F5 Jesús Pérez Baraja de cómo está el equipo, restando ya los días para esa visita al Sadar, ayer, ya sabes, si te lo perdiste o andas despistado... Conocimos al que va a ser el rival en primera ronda del Real Valladolid en la Copa de Su Majestad el Rey Un partido que se va a jugar el fin de semana del 12 y 13 de noviembre Va a jugar el Pucela en Ocouto en el campo de Lourense Pero el rival va a ser el Barbadas.
1: j hijos
4: 14 minutos de la tarde, bienvenidos a este directo Marca Valladolid de martes en el que también abrimos la participación para los oyentes en el whatsapp el 603 590708 y en el twitter arroba marca Valladolid, desde ya podéis opinar del tema que vamos a poner encima de la mesa para compartir con vosotros reflexiones y todo siempre con respeto es bienvenido en nuestro programa así que con ganas de escucharos, con ganas de leeros en nada, en segundos lanzamos la que es la pregunta de este martes 25 de octubre de 2022
0: ¿Tu móvil falla o se ha roto? La solución la tienes en Mega Luisper. Somos los más rápidos y al mejor precio En solo una hora tu móvil en tus manos Y funcionando a tope Cualquier problema y cualquier modelo Mega Luisfer te lo soluciona en calle Angustias 13 Megaluisfer.com
2: Radio Marca Valladolid Síguenos en las redes sociales Twitter Marca Valladolid Instagram Valladolid Marca. Información, opinión, concursos. Descárgate nuestra app para escucharnos en directo. Y si te lo has perdido, busca los podcasts diarios en iVoox, e Spotify y Apple Podcast. www.radiomarcavalladolid.com
3: stuck on the thought of you you're making me feel brand new you're more than a sunshine in my eyes like, like, like.
4: Una y dieciséis minutos de la tarde No había escuchado esta canción en mi vida, he de reconocer eh, Pero suena bien, suena bien, a ver cómo suena Muy radiofónica, muy radiofónica Elección de Gonzalo Martín Que muchas veces le ponemos ahí La, la, la puntilla Y hoy hay que felicitarle Por esta elección musical Luego nos chiva de quién se trata Y de qué se trata este, este tema ¿Te gusta o no?
5: Eh, buenas tardes. Eh, buenas tardes. Mm, espera, mira, me voy a subir. Que es que no, ha, no, no
4: Ah, que vale, se, que no lo has no escuchado, escuchado. O sea, no, no sabías cómo decirlo y no, y no, no lo has
5: escuchado. No, ¿no?
4: No. Que ahora está la canción en un momento un poquito de reflexión. Entonces ahora. Ahora vuelve, ahora vuelve al, al auge. O sea, aquí no ha roto todavía. Dale ¿no? un poco de tiempo. Puedes no ha roto todavía. Podés ir saludando, eh, lanzando la pregunta.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. Hemos pillado el momento bueno <risas> de la canción. El de, en el de bajón. A ver, ahora, ahora. Pero, pero a mí me suena, no sé, de, bueno, lo, mismo, lo mismo es que... Lo ¿Es nuevo o no? ¿Es, ¿Es nuevo o no? Dice que ahí, ahí, ahí pues, o sea pues, que no. Pues entonces me puede sonar, pero seguro que no lo, que no lo he escuchado. Voy de directo Marca Valladolid, ¿eh? de Sí, decir. sí. Y de... Y de Sauquillo. <risa> Te iba a decir, y de martes también, posiblemente. Bueno, sí, de... de... De entre semana, más bien, ¿no? No de fin de semana ni nada de esto. Bueno, vale, vale para todo. yo creo, Bueno, está bien, está bien. Me, me has convencido.
4: ¿Qué le vamos a preguntar hoy a los oyentes de Directo Marca Valladolid? Sorpréndeme. Pues, eh, le, le, le podéis preguntar. ¿Creéis que se juega el partido del domingo en Pamplona? Eso podría pues ser una sí, pregunta sí,
5: hoy. Sí, podría ser una pregunta porque está la cosa un poco todavía ahí a expensas de de qué es lo que va a suceder. Eh, hay reuniones próximamente. Bueno, ahora lo vamos a hablar un poco de de ello, pero... Eh, un poco como siempre los martes nos gusta hacer balance eh, de, de la jornada o de las últimas jornadas de los últimos partidos del Real Valladolid y teníamos pendiente, pues en los días pasados se ha cumplido un cuarto de competición es cierto que ha habido partidos seguidos y tal, el clásico que hacemos eh, cada poco o, de la clásica pregunta de, de pedirles nota a los oyentes, así que cumplido un cuarto ya superado, un cuarto de competición, ¿qué nota le pones al Real Valladolid y que nos digas el, el porqué? Ya sabéis que esto lo solemos hacer pues eh, en un cuarto, en un tercio, la mitad, dos tercios, bueno, pues ya se ha superado el primer cuarto en estos últimos partidos en, en Zorrilla y eh, queremos que puntúes al Real Valladolid, nota numérica si puede ser, para que luego hagamos la media y que nos digas el, el porqué le pones eh, esa nota o ¿Qué es lo que te parece que te está pareciendo Este Real Valladolid hasta ahora? Creo que la hemos liado un poco, solo un poco Con el tema de la lotería Porque
4: claro, ah. ayer a estas horas dijimos Ya tenemos número para la lotería Es un número muy especial para Los aficionados del Real Valladolid El número del, del ascenso El 29.522 Porque ascendió el Real Valladolid El 29 de mayo de 2022 Y dijimos, de momento solo se puede conseguir aquí La tenemos aquí en la, en la radio Y claro, están viniendo aquí oyentes a por ella y se está desbordando un poco un poco el tema. Eh, no sé yo no sé yo eh, cuánto nos va a durar la lotería de Navidad, pero tiene pinta de que bastante poco y estamos todavía en octubre. Eh, de todas formas, vamos a reservar unos eh, tacos, son participaciones de 5 euros, que se juega íntegro en colaboración con la administración de la Rana de Oro en Río Shopping, que, por cierto, me han dicho de allí que está yendo la gente... A buscar el décimo, llamando, preguntando No se vende el número en la administración de lotería Lo tiene todo eh, Radio Marca Valladolid Así que podéis ir a la Rana de Oro a comprar otros números Hemos acaparado todo re, que, que, que que siempre hay muchos premios en la Rana de Oro eh, Pero pero el número lo tenemos solo nosotros Entonces vamos a poner en varios puntos de venta de Valladolid, el número en los próximos días. Eh, estad atentos porque tiene pinta de que va a volar si alguien no se la quiere jugar pues aquí estamos y, y tenemos aquí algo de lotería pero eh, lo ideal acudir a los puntos de venta que en los próximos días vamos a anunciar en, en la emisora y en las redes sociales y ya digo mmm, quien la
5: quiera que se dé prisa porque
4: va a durar un suspiro
5: Sí, es que yo lo vuelvo a repetir, si estoy recibiendo yo, yo no sé cuántas peticiones de, de oyentes, de amigos, de conocidos, pues no me quiero ni imaginar eh, cómo, cómo, sí, sí, cómo, las que te están llegando a ti, eh, chuso. o bueno, todo, todos los oyentes que poco a poco vamos viendo que se acercan también aquí a, a la emisora. Así que bueno, eh, no sabemos lo que, lo que van a durar, de momento hay, pero por si acaso no te despistes mucho y si quieres este número, pues ya sabes, te puedes hacer con él para ver si tenemos suerte y repartimos unos cuantos eh, euros en el sorteo de, de Navidad. Alguno eh, estará preguntando, ¿y dónde tenéis la
4: emisora? Que los suscriptores de Twitch ya lo saben, la gran mayoría. Pero, ah, ah, es un secreto. Esto es como la batcueva. Eh, quien sepa dónde está, pues pues puede venir. Quien no lo sepa, ah, pues que la busque. Pero no vamos a poner una identificación, ¿no? Está pendiente. Está pendiente, como tantas otras cosas. <risa>
5: ya, ya, por eso. Bueno, pues eh, pues los que hayan venido aquí, de hecho hay oyentes que vienen también a por algún premio y, y demás, y sabe dónde estamos. Estamos en el mismo sitio, ¿eh? Aunque haya cambiado un poco por fuera el asunto y demás. Estamos en el mismo sitio. No nos hemos movido, pero bueno, ya habrá también eh, eh, algo que nos eh, anuncie o nos ah, identifique. Es que hoy,
4: hoy me ha preguntado, otro amigo me ha preguntado hoy, pero dónde estáis ahora que habéis cambiado de sitio, ¿no? Que no nos hemos movido de aquí, que han abierto un bazar inmenso detrás nuestro, pero que nosotros no nos hemos es movido que, de aquí. Aquí seguimos. Clientes
5: que han venido por no premio. Nos, no nos han echado los del bazar. Y nos han dicho que se han dado la vuelta porque no sabían que ya no estábamos aquí, ¿no? Si es que seguimos pero hombre ya que estás pues pues, pues pues llama llama porque porque estamos estamos lo que pasa que lo mismo has coincidido o has eh, o no. ya bueno pero que digo que estamos aquí no digo que estemos las 24 horas pero que seguimos aquí haciendo el programa en el mismo sitio en el mismo en el mismo lugar con la misma gente bueno eh,
4: apuntado queda 29.522 el número que va a ser el del el del gordo bueno, yo a mí fíjate yo va a sonar muy sobra yo no quiero el dinero yo lo que quiero es estar ahí Repartirlo. celebrándolo con la, con la botella sea, es, es mi sueño sí mi sueño es, es estos, estos que está? dicen me vale
5: un quinto premio que son algún? no no yo no me he quedado con ninguno pero, pero lo he repartido y soy absolutamente feliz que está muy bien pero pero esa uf, no me he quedado con ninguno no no me he quedado con ninguno yo lo diría así eh, pero ya hombre quedarnos con alguno nos vamos a quedar cada uno. Lo vamos a pagar, ¿no? Pero, pero vamos a tener. Pero aún así, pues eh, está muy bien re repartirlo y, y todo esto, pero también comprar nosotros, por supuesto. Luego nos pasará lo de
4: todos los años. Mucha ilusión y, bueno, mucha salud. Eh, venga, pues lanzada la pregunta,
5: recuerda la otra vez, anda, que nos hemos liado. Sí, venga, hay que poner nota al arranque de temporada del Real Valladolid, superado el primer cuarto de competición en estos últimos partidos. Que ha habido consecutivos, nota numérica, si puede ser mejor, para que hagamos la media eh, para el Real Valladolid y que nos digas el porqué. Pues lanzada la pregunta,
4: una y 24, hacemos parada la vuelta, ordenamos este martes.
2: Directo Marca Valladolid. Rodríguez y Jesús Pérez Baraja.
0: La mejor jugada es ir a Autoescuela Cum Laude. Con el método Cum Laude, sacate el carnet de conducir, no se te hará bola. Si no apruebas, te devolvemos el dinero. 100% garantizado. Y ahora tu teórico con nuestros famosos intensivos 24 horas. En Autoescuela Cum Laude somos diferentes a los demás. Conoce nuestras novedosas instalaciones en la Rondilla, Calle Penitencia o en las Delicias, Paseo Farnesio. ww.autoescuelacumlaude.es
2: la vida es un viaje impredecible, por eso nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje, porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuándo llegaremos, ni cuál será el destino. Toyota Relax, con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje.
0: Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Valladolid en Avenida de Burgos número 39. En la familia Oliver ya somos ocho. Ocho establecimientos en Valladolid para que disfrutes de nuestros sabores a cualquier hora del día.
3: Camino de la Esperanza 91 en La Farola. Mateo Seoane Sobral 3 en Parquesol. Paseo de Zorrilla 47. Bajada de la Libertad. Río Shopping, Plaza Mayor y ahora también en el
0: Centro Comercial Balsur. Oliver, una empresa familiar desde 1965.
6: Grupo Ferreras, fabricación e instalación de estructuras metálicas y montaje de cerramientos, transformación metálica por corte térmico
3: y deformación en frío. Grupo Ferreras, tecnología y maquinaria más actual e innovadora
6: del mercado. Profesionalidad y calidad garantizada y certificada. Más info en grupoferreras.es Tu empresa de referencia desde 1977.
0: Comercial Ulsa, tu tienda de suministros industriales en Valladolid ahora con servicio de trabajos en altura y taller de rotulación. Impresión, bordado y corte y grabado láser. Todo lo que te puedas imaginar lo podemos hacer. En todos los tamaños, en todos los soportes. Vinilos, vestuario laboral, pegatinas, vehículos, escaparates y mucho más. Particulares y empresas. Personalización 100%. Conócenos en calle Helios 7, en el polígono de San Cristóbal y en pulsa.es.
2: Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez y Jesús Pérez Baraja.
4: Una y veintisiete minutos de la tarde, directo marca Valladolid de martes, con toda la actualidad del deporte vallisoletana, cae, vallisoletano capitalizada en su gran mayoría por el Real Valladolid Club de Fútbol una semana más, con esa alegría clasificatoria que nos deja el Pucela en forma de puntos, catorce, tres jornadas, eh, para que llegue el Mundial de Qatar, que vamos a ver si se juegan, pues que, porque es verdad que está bastante caliente el tema de la ley del deporte, que hoy afronta Día Clave. Ahora nos lo cuenta Jesús Pérez Baraja. Ayer se cerró eh, la jornada en la Liga Santander y lo hizo con un empate que, bueno, la realidad es que suena bastante conveniente para los intereses del, del Pucela. Esa undécima jornada se clausuró con el Celta 1-Getafe 1. Tenía pinta de que iba a morir el partido con el 0-1 para el Geta, con el eh, golazo de Enes Unal, el ex del Real Valladolid que ya podía haber dado aquí el nivel que está dando en el Getafe, eh, y bueno, aprieta todo, no aprieta todo este resultado, el Getafe fuera de los puestos de descenso con 10 puntos, dentro el Girona con 9, el Real Valladolid, insistimos, con 14, es más 5 lo que tiene el Real Valladolid, pero claro, es que entre medias hay muchísimos equipos, Mallorca 12, Celta 11, Español 10, Almería 10, Sevilla 10... El Getafe, como decíamos, con 10 y ya por debajo del Girona, el Cádiz con 7 y el Elche con 4. Eh, a excepción de lo del Mallorca, yo creo que resultados perfectos esta jornada para el Real Valladolid Club de Fútbol, Baraja.
5: Sí, porque, a ver, perfectos, puedes dudar en alguno de, es que claro, no, no, mejor que, o sea, si te dan esto a firmar antes de la jornada, me parece que, que no sé si habría alguien que no lo hubiera firmado, desde luego, eh, hablo de todos los resultados, no solo de, por supuesto, del, del Real Valladolid que en algún eh, en alguno puedes decir, bueno, quizás mejor, bueno, puede haber algo, algo de discusión, pero resultados muy buenos, resultados muy buenos, quitándose esa victoria del Mallorca, como decías, en, en Mestalla, y es que vemos al Real Valladolid, en mitad de la tabla, un décimo clasificado, digo lo de ayer, mmm, lo que se jugaba ayer en ese Celta Getafe, eh, respecto a términos clasificatorios de descenso y estas cosas, es... Eh, ver quién iba a ocupar el descenso, si el Girona o el Getafe. El Getafe consiguió un punto, salió del descenso, mete al Girona, pero en puntuación queda igual, quedan nueve puntos. Por lo tanto, el Real Valladolid ahora mismo saca cinco puntos a la zona de descenso y está a cuatro del séptimo, que es el Villarreal, con todo el jaleo que ha habido última hora en las últimas horas con la salida de Unai Emery. Ocupa esa plaza... De Conference League Así que muy buenas noticias para el Real Valladolid Y aparte es que tiene por detrás Un montón de equipos Pues que, a ver, no digo que se hayan quedado descolgados Porque esto eh, no es así Pero que los tiene eh, Tiene varios equipos por debajo Y no empatado a puntos Ni pegando hay unos cuantos Al Real Valladolid eh, Porque incluso hay alguno que se ha quedado Unos cuantos con 10 con que son cuatro puntos menos Entonces en la jornada número 11, a tres jornadas de marcharte al parón y demás, creo que está francamente bien esa cifra, esa puntuación del Real Valladolid. Fíjate que ayer los compañeros de la pizarra de Quintana, por la tarde, nos preguntaban, bueno, y en Valladolid, ¿cómo veis? ¿Y cuántos puntos firmaríais? Que ya haremos también esa pregunta a los oyentes. Al final, lo que decíamos de irnos al parón entre 14 y 17, o sea, ahora, claro, ahora hasta parece... No, no poco, pero ahora veis incluso al equipo con opciones de, de poder ganar alguno más. Pero bueno, hace una semana ya digo que lo veíamos de otra manera. Ahora con estas dos victorias consecutivas en casa contra el Celta y la Real eh, se ve de manera diferente. Pero lo importante es eh, ni no tener los pies en el suelo, ni mirar arriba, ni dejar de mirar abajo. Ni, no, es contar lo que ahora mismo, eh, la situación en la que está el Pucela. Y esa situación es un décimo en la tabla con catorce. A cuatro de Europa Y cinco puntos por encima del descenso Una y treinta minutos de la tarde
4: eh, Se va a jugar el partido del domingo en Pamplona eh, Se lo preguntan muchos aficionados Que yo creo que alguno ha aguantado hasta última hora Para comprar o no la entrada Para sacar hotel eh, Y viaje a Tierras Navarras Y bueno, la realidad es que Todavía hace unos minutos el Real Valladolid Ha anunciado que se han agotado las 475 entradas Que estaban disponibles para la zona visitante Del de SADAR eh, ¿El Sadar o el Sadar? Que tú eres muy puntilloso para esto El Sadar Ah, el Sadar, vale, pues así lo digo bien toda la semana Si no me corrigen desde Pamplona, creo que siempre ha sido el Sadar Creo que alguno te corrige, pero bueno, porque Puede yo ser escucho sí. absolutamente de, de todo eh, Pero, eh, ¿se va a jugar el partido? ¿Cómo está la cosa, Baraja? Con esto de la ley del deporte Porque, al menos en, los, en las últimas horas Se ha tensado la cuerda Y hay esperanza de que hoy se destense Pero no está claro
5: Sí, está complicado. Sí que es cierto que otras huelgas que, que se han producido en otras ocasiones, esto venía de atrás y al final pues se veía claramente que esto podía pasar. Ahora realmente está en el aire. Eh, ¿Y por qué decimos que hoy es un día que hoy es un día clave? ¿Un día decisivo? Mira, me dice un pamplonés de pro como es Íñigo Torres, bien dicho. El Sadar, se dice. Bueno, pues... Eh, Queda, queda apuntado y Arturo Alvarado que dice que es el nombre del río que pasa al lado del estadio. Ahí se dice de las dos formas, dice Arturo. Va a tener ahí, eh, con, con Íñigo, ahí no están de acuerdo, no están de acuerdo.
4: No, es que a veces pasa, eh, que igual la pronunciación, eh, varía en función del idioma. No lo sé. Igual una es en euskera y otra en castellano y está ahí el tema. Pero bueno, que ya ¿no? está, y Por bien. el tema
5: de la tilde, que muchas veces, claro, es que en, en euskera no se no hay tildes en las palabras. Lo mismo por ahí. Vamos, viene, a, Vamos a decir bueno. el, el sadar. El sadar, de yo creo que es de, de toda la vida, como, como se suele decir. Eh, estábamos con el tema este de precisamente si se va a disputar o no se va a disputar el encuentro del domingo a las 2 de la tarde en, en el sadar, en, en Pamplona, entre Osasuna y el Real Valladolid. ¿Por decimos que hoy es un día clave en eh, ver si esto se puede aclarar o no? Eh, bueno, pues porque hoy a partir de las cuatro de la tarde va a haber una comisión de cultura y deporte en el Congreso. En, en el Congreso de, de los Diputados, eh, donde van a estar pues todos los partidos y van a votar los partidos eh, políticos. De hecho, bueno, lo explica una información eh, relevo eh, bastante bien un poco como el paso previo a que esa ley del deporte que se va, o sea, que se quiera aprobar pues llegue a, al pleno y, y sí que es cierto que todavía pues esto puede cambiar, se pueden cambiar algún texto, hay enmiendas que ahora comentaremos de algunos partidos pero un poco el borrador de esa ley del deporte que está generando tanta polémica en todos los clubes o en casi todos, 39 de los 42, quitando Real Madrid, Barcelona y Atlético, pues eh, por eso es tan eh, tan importante eh, en este pleno, en este debate, eh, a partir en esa comisión, a partir de las 4 de la tarde eh, pues todos esos partidos políticos lo que van a hacer es van a mirar esas eh, enmiendas que, que puede haber eh, en conjunto ¿por qué se quejan los clubes españoles menos el Madrid, el Barça y el Atlético? Realmente tienen tres peticiones y la clave es una de ellas, porque claro, si escuchas o lees información al respecto de esto, pues decir, es por el tema de la Superliga, bueno, tiene que ver, es una de las peticiones que que hacen eh, los clubes, un poco protección ante que se, que se pueda eh, tomar o determinar que se puede jugar una Superliga, pero sobre todo hay otras dos cosas que también son muy importantes, otra Otro tema del, de los cambios en las normas, que no estén solo a merced de la federación, sino que los clubes, la liga, eh, cuando se hagan esos cambios también tengan voz y voto en, en este sentido. Pero sobre todo el punto clave es el tema de la seguridad en la explotación comercial, es decir, tema de acuerdos, de patrocinios de los clubes, y el tema del fondo CVC, que si ya lo saben los oyentes de hace años, esto es un fondo que acudió al rescate de la Liga para adelantar dinero a los clubes eh, para que, que pudieran eh, tirar con el hecho de la pandemia y demás. Aunque es cierto que ese dinero se iba a invertir o se tenía que invertir en temas de infraestructuras y instalaciones y demás es un poco lo que esta ley del deporte deja ahí en el aire, de que esto no pueda suceder en algunos momentos. Es decir, que los clubes no tan grandes no puedan disponer de ese dinero o de que un fondo pueda adelantarles eh, para hacer esas inversiones. Por ahí viene un poco sobre todo lo que reclaman los clubes. ¿Y por qué están mosqueados? Eh, pues porque... En esa ley del deporte, como decimos, había varias enmiendas de los partidos, varias revisiones que querían hacer antes de que se pudiera aprobar, y eh, los dos principales partidos de, en España, el socialista y el popular, pues eh, retiraron esas enmiendas. Y por eso hay mosqueo de los clubes como diciendo, bueno, había unas enmiendas, querían corregir ciertas cosas y ahora de repente no las quieren corregir. Eh, sobre todo, eh, la mm, enmienda que más eh, hay que tener en cuenta o en la que se basan los clubes, en la que están esperanzados de que esto pueda cambiar un poco, es una eh, de Ciudadanos y compromiso que quieren un poco cambiar estos textos para que eh, se pueda revisar precisamente lo que piden los clubes, que insisto, son esas tres cosas, sobre todo lo del tema del, del CVC, de ese fondo CVC. Así que hoy, en esa comisión, no es ni mucho menos definitivo, pero sí es el primer paso, porque hablamos de que la ley es, todavía se tiene que aprobar en un futuro, o sea, ahora mismo esto no es para que salga hacia adelante, pero sí para que se vayan un poco eh, conformando todos eh, los detalles y los artículos que va a tener esa ley. Y por eso decimos que hoy es importante. Eh, por cierto, el miércoles y el jueves... ...se van a reunir los clubes de la Liga... ...y ahí es cuando van a tomar la decisión... ...en función sobre todo de lo que pase hoy... ...y de si se acepta alguna enmienda... ...y de si puede cambiar el texto de alguna manera de esa ley... ...para decidir si... ...se suspende o se presentan a esa huelga... ...y finalmente no se juega... ...la jornada... ...pero ya decimos sobre todo esos tres puntos... ...y el tema de patrocinios... ...de fondo CVC... ...aparte de las reglas de las normas de la Federación... Y también del tema de la Superliga Que preocupa a los clubes Pues apuntado queda Vamos a ver
4: cómo se resuelve Día clave, como indica Jesús Pérez Baraja Y pendientes un poco de cómo lo gestione El Real Valladolid Club de Fútbol Así que vamos a estar muy pendientes Muy atentos Es verdad que yo creo que se está haciendo menos ruido Que en otras ocasiones Lo cual no sé si es bueno o malo De cara a que se juegue el partido del próximo domingo eh, En Pamplona Y el resto de la jornada en la Liga Santander mm, Yo creo que la Liga que seguro lo está haciendo, tiene que hacer todo lo posible porque esto se solucione y llegar a un punto de acuerdo porque el tema fechas luego está muy, 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 muy complicado ¿eh? para encajar en el calendario ahora mismo
5: del fútbol español
4: eh, una recolocación de jornada, pero bueno, veremos a ver.
5: Eh, que quede dicho, eh, no es que los clubes se planteen hacer huelga que quieran esos tres puntos sí o sí que reflejen, no. Incluso en esta información de relevo se habla de que sobre todo el, el fondo CVC, ese punto, o al menos que algo se cambie de lo que eh, se tiene pensado aprobar en esa ley del deporte, pues que verían con buenos ojos eh, seguir hacia adelante porque al menos se les, ha, eh, se les ha escuchado. Y ya digo, hoy fecha clave en el Congreso y a partir de entonces, miércoles y jueves, reuniones también y comisiones de, de los clubes para determinar... Qué se hace a partir del fin de semana. Bueno, eh, luego se puede tomar la decisión que sea, pero los clubes operativamente están trabajando con total
4: normalidad para que la jornada se dispute. Luego, insisto, en cualquier momento esto se puede, se puede frenar.
5: El Real Valladolid como tal, Baraja, última hora, rápido, que, que nos come el programa. Pues eh, la última hora es que vuelve esta tarde, a los entrenamientos, a partir de las cinco. De hecho, suele ser habitual que Pacheta... Eh, de descanso a los jugadores eh, más viniendo de victoria cuando se ganan partidos, lo vimos en el césped del Coliseum eh, lo hemos visto en estas jornadas sobre todo contra la Real, porque ya después no tenías partido entre semana eh, que los suplentes eh, hacen ese entrenamiento en el césped de, de Zorrilla a, a mayor ritmo eh, por lo tanto eh, esto sucedió después de esa victoria el sábado, se dio descanso a los jugadores domingo y lunes y hoy martes, además mediodía más, a partir de las cinco vuelve el equipo a los anexos. Puerta abierta. Mañana ya por la mañana y hasta el sábado incluido, entrenamientos para preparar ese encuentro del domingo a las dos. Hay que recordar, bueno, una hora inusual para el Real Valladolid, aunque ha jugado contra el Betis también a, a esa hora, y que el fin de semana, el sábado de la noche, del sábado al domingo, se cambia también la hora que hay que tenerlo en cuenta y la buena noticia, esas 500 casi entradas agotadas para afición visitante en el Sadar, esperando a la vuelta del equipo y ver un poco eh, estos jugadores tocados en los últimos partidos cómo están y sobre todo, cómo va Fresneda que estaba acortando plazos y al cual veíamos ya trabajar al margen. Así que vamos a ver también a partir de esta tarde cómo está.
4: 18 minutos para llegar a las 2 en punto de la tarde. Cerramos primera hora con Simancas, autorrecambios, a la vuelta, todo lo que no es fútbol. Y no es poco.
0: Simancas Autorrecambios distribuye las mejores marcas de recambios para automoción: Continental, UFI, TRV, Lucas, y ahora además te ofrecemos nuestra marca Rayco oficial con los precios más competitivos del mercado en lubricantes, frenos, suspensión, iluminación y mucho más. Simancas Autorecambios, calle Carraca, nave 12, cerca del Hospital Río Ortega.
2: Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez y Jesús Pérez Baraja
0: nuestros antepasados en las cabañas cocinaban platos sencillos pero muy sabrosos ahora en las cabañas en calle Cervantes 18 encontrarás una extensa carta de raciones y riquísimos platos para poder comer a la carta o de menú, merendar o cenar si te gusta disfrutar de una buena cocina, las cabañas en calle Cervantes 18 en el centro de Valladolid y con comedor
1: privado J6 Hijos
3: Especialistas en sistemas de fijación. Su
0: ¿Quieres disfrutar de un buen café o vermouth en plena Plaza Mayor? La Petit Cafetería. En un entorno privilegiado y con una magnífica terraza, saborea nuestros deliciosos crepes y gofres con las mejores vistas. La Petit Cafetería. Cafés, vermouth, copas y mucho más. La Petit Cafetería. En la Plaza Mayor, esquina Calle Pasión. ¿Cuál es el plan que nunca falla en Valladolid? Unos bolos en Bowling Zul. Hay un sitio que nunca descubrirás si no te dicen dónde está, con una terraza cubierta y pantallas para ver todos los partidos de fútbol. Haz de tapas, en un lugar donde disfrutar de un exquisito cachopo, suculentos risotos, variadas ensaladas y una extensa carta y cocina. Haz de tapas, calle Poesías 2 frente al antiguo cine Vistarama. Haz de tapas, si lo encuentras, volverás.
2: Directo Marca Valladolid, Chu Rodríguez y Jesús Pérez Baraja.
4: 14 minutos para llegar a las 2 en punto de la tarde, directo marca Valladolid de martes. Todos los años tenemos una, cite, una cita ineludible con la solidaridad y yo creo que con una responsabilidad y compromiso que en la sociedad vallisoletana, española y casi que mundial debemos tener eh, todos, que es el apoyo a los eh, proyectos para eh, luchar contra el cáncer y a favor de los eh, tratamientos oncológicos. Eh, todos los años, los oyentes que escuchan habitualmente Directo Marca Valladolid... Saben que damos máxima cobertura a la marcha contra el cáncer que ya tiene fecha y que ya tiene inscripciones abiertas. El próximo 6 de noviembre se van a inundar de solidaridad las calles de Valladolid. Luisa Lobet es la gerente de la Asociación Española contra el Cáncer en Valladolid. Hola Luisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Hola, buenos días, Chus. Pues bien, bien. Aquí cerrando el puesto que tenemos de inscripciones en la calle Enrique IV y genial, la verdad, muy contentos.
4: Bueno, eh, nos llegaba ayer tu WhatsApp de actualización de, de datos, que esto es casi como las elecciones, y, y llevaríamos <risa> escrutado solo el, el 5%, ¿15.026 inscritos ya?
7: Pues sí, ayer la verdad es que fue un día espectacular, eh, en todos los puntos de inscripción batimos récord sobre el año pasado, y muy contentos porque, bueno, pues eso, se, superaron, se superó esa cifra y, bueno, pues entusiasmados de pensar que habíamos llegado ya al 25% del objetivo que nos habíamos marcado para este año. Así que, bueno, hoy ha ido un poquito más despacio porque, yo, bueno, yo creo que el primer día todo el mundo está con, con las ganas de la inscripción. Pero, por ejemplo, en el puesto que tenemos en Enrique Cuartos han hecho esta mañana otras 1.200 inscripciones. Así que acabaremos el día también con una cifra importante.
4: La verdad es que la foto es muy bonita, ¿eh? de la gente haciendo cola antes prácticamente de abrir las puertas para tener eh, esos primeros dorsales. Eh, para todos aquellos que quieran inscribirse en eh, los dos cortes ingles de Valladolid Capital, en Hipercorda Arroyo de la Encomienda y en, esa, y en ese local de la calle Enrique IV, ¿no?
7: Efectivamente, esos son los cuatro puntos de inscripción, que son todos presenciales. Eh, la inscripción son seis euros. Con la inscripción se entrega una camiseta o una mochila. Cada persona elige lo que quiera. Y, bueno, pues eh, eh, deseando entregar las más de 40.000 camisetas que, que este año hemos hecho para esta edición. Los horarios en el Corte Inglés son de 10 a 2 y de 5 a 9. Y aquí en el local de Enrique IV… Eh, pues empezamos a las nueve, de 9 nueve a una y media y por la tarde de 5 a ocho y media. Y el último día, el, día, el sábado 5, solo será en el Corte Inglés de Paseo de Zorrilla durante el horario que te he indicado. Pues
4: fantástico. Iremos actualizando datos y celebrando, y celebrando datos porque siempre es una buena noticia y yo creo que es muy motivador no llegar a, a esa cifra récord que, como decía el alcalde también en la presentación en su día... Algún año, pues, pues no se va a tirar el récord y no pasará, no pasará absolutamente nada y tendremos que poner todavía más en valor los números de anteriores ediciones, aunque seguro que todos los años van a ser números, números brutales. Un fuerte abrazo, Luisa. Gracias.
7: Gracias a vosotros. Hasta
4: luego. Una y cuarenta y ocho minutos de la tarde. Iremos hablando en los próximos días y la semana que viene también haremos un programa especial eh, con motivo de esta undécima marcha Valladolid contra el cáncer. Vamos a por el balonmano. ¿Eres deportista y quieres conocer tu rendimiento? ¿Te gustaría optimizar tus entrenamientos? En el Centro Médico Recoletas Jardín Botánico contamos con profesionales especializados en cardiología deportiva y completos reconocimientos con ergoespirometría. Una prueba única en Castilla y León. Pide tu cita ahora en el 983-51-6051. Centro Médico Recoletas Jardín Botánico. Más salud, más vida.
2: Directos al balonmano. Marco Antonio Méndez. Venga, vamos a por ello. Vamos a cerrar la primera hora
4: con el balonmano y el análisis semanal de básquet con eh, Alejandro De Grado y Guillermo Velasco. Eh, balonmano, actualidad del Recoletas Atlético Valladolid. Hola Marco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
8: Hola, buenas y marcadas tardes.
4: Hoy uniendo fuerzas ¿no? con la Cámara de Comercio, con grupos Recoletas para fomentar los hábitos alimentarios saludables entre la población vallisoletana.
8: Eso es, En la sede de la Escuela Internacional de Cocina, que depende a su vez de la Cámara de Comercio Vallisoletana, ha tenido lugar la presentación de un acuerdo, en base a tus palabras, para la realización de actividades de promoción eh, y hábitos de vida adecuados con alimentación saludable que auspicia, en este caso, Recoletas Red Hospitalaria y el propio Recoletas Atlético Valladolid de Balomano, en colaboración con eh, los citados anteriormente. En el acto ha estado Javier Lavarga, que es el vicepresidente de la Cámara de Comercio, también Mario Arrán, presidente del Atlético, como todo el mundo sabe, Geraila Mariano, en representación como capitán de la plantilla vallisoletana, y Alba Martín, que es una dietista y nutricionista que también ha intervenido para hacerse eco de su apoyo, en principio, a jugadores del primer equipo de balonmano de la Liga Sobal también familiares, también canteranos, también representantes de otro tipo y en cualquier caso para mañana miércoles a las 5 de la tarde la primera sesión o la primera eh, acción que tiene recogido el club allí soletano en este despliegue, vamos a decir, nutricionista.
4: Escuchamos sonido de Mario Arranz que presentaba así ese acuerdo.
9: Y nosotros aportando un poco pues, eh, la parte deportiva eh, en la que yo creo que bueno pues todas esas piezas eh, conseguimos que poner en manos de, de la gente de, de Valladolid en este caso, eh, que son los niños de nuestra cantera y, y, y sus padres, pues una iniciativa que, que les va a servir y les va a ayudar pues, para mejorar su día a día y esperamos que esta iniciativa bueno, primera de ese acuerdo que, que hemos eh, llevado a efecto pues, eh, pues se
5: repita, se reproduzca.
4: Y, Las pues, palabras de Mario Arrán, presidente del Atlético Valladolid. Escuchamos también a Alba Martín en nombre de Recoletas.
7: La actividad por la que nos encontramos aquí presentes
5: es eh, precisamente un, un ejemplo del compromiso de, de Recoletas en fomentar actividades que, que incrementen esta alimentación saludable hasta conseguir bueno que la gente sea consciente de, de la importancia y de lo fundamental que
7: es llevar a cabo una alimentación sana y equilibrada.
4: Bueno, pues yo creo que buenas iniciativas juntando deporte y salud y también eh, implicando a los equipos de élite de nuestra ciudad que yo creo que son un buen nexo, un buen gancho para que todos nos concienciemos de la importancia de estos hábitos alimenticios. Eh, contado queda, ese acto que ha tenido lugar hoy eh, con eh, Recoletas con la Cámara de Comercio y con el Atlético Valladolid ¿Cómo está el equipo, Marco?
8: Bueno, pues sigue, sigue ilusionado y apenado porque aunque parezca contradictorio en cualquier caso, el equipo están todos muy contentos de cómo está llevando a cabo la ejecutoria, no así de los resultados, pero sí del funcionamiento del equipo, del funcionamiento del vestuario y del funcionamiento del juego, improvisando muchas nuevas acciones que a lo mejor no estaban tan entrenadas, pero que evidencian también una disposición clara y una calidad concreta de los miembros de la plantilla que están jugando en los últimos encuentros. No Sí, evidentemente, por eso digo lo de la tristeza también, eh, a tenor de las bajas que en estos momentos tiene el equipo y que evidentemente están influyendo de manera poco, poco agradable. En, en los resultados recordemos que Miguel con un problema en el hombro y Peter Solenta con un problema en la rodilla, tienen para largo tiempo después de haber sido intervenidos, Freitas le he visto esta mañana haciendo determinados ejercicios uh -huh. en compañía de sus compañeros aunque no está recuperado del todo con un problema de menisco, también Darko participando de alguna manera eh, con un problema de tobillo pero con el resto de la plantilla No Toledo, sí trabajando en el gimnasio, no Alex Pisonero y no Manu García. Uno con fascitis y otros con rodilla. Esperemos que el parón que viene prácticamente dentro de dos semanas... Eh, como consecuencia de eh, la competición internacional y de las elecciones, sirva también como acicate positivo a ese tipo de lesiones y a la recuperación que evidentemente todos desean.
4: Esperemos que así sea. Y vamos a cerrar hoy el balonmano con una llamada especial a Vallisoletano que... Ha recibido homenaje fuera de Valladolid, conocido por todos los balonmaneros y que, bueno, pues ha visto cómo se juntaban eh, civitas y cangas del morrazo para aplaudirle por eh, todo el trabajo eh, en, en los clubes, eh, y no solo en los clubes. Toño Plaza. Hola, Toño, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
10: Hola, buenas, buenos días. Pues la verdad es que, bueno, pues qué os voy a contar que que, no, que vosotros nos sepáis fundamentalmente después pues, eso de, de, de cierto tiempo eh, y un reconocimiento pues, eso, sobre todo eh, a tanta vamos a tanta distancia temporal eh, pues la verdad es que muy, muy, muy contento
4: uh -huh. Bueno, pues de alguna forma nos queríamos sumar también desde Valladolid A, a ese a ese recuerdo que ha tenido lugar en los prolegómenos del partido de asobal Que, que se jugaba este, este fin de semana eh, Marco Toño Plaza Hola
8: Toño ¿Qué tal? Marco Antonio Corazón ¿Qué tal, dividido, tal? el pasado, enhorabuena primero y luego, corazón dividido, me figuro en el partido de este pasado sábado, ¿no? Cuen eh, 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 el Cangas el y el, y el sí, Guadalajara.
10: Pues imagínate que estaba viendo el partido y estaba a un lado el presidente del Cangas y al otro, vamos, y al otro lado el, el, el presidente de, de Guadalajara. La verdad es que, bueno, pues es eso, intentar intentar en teoría ser no en teoría en la práctica de Juanímes me hubiera gustado que hubieran empatado <risa> pero bueno no es no no es en, en, en el deporte es muy complicado y en balonmano más
8: que se dé uh -huh. ese resultado sí es verdad es verdad eh, bueno oye aquí estuviste si mi hemeroteca no no comete errores ...12 temporadas ...6 como jugador tres entrenando en el Michelin, dos entrenando en el CDU y una en el balonmano Valladolid. ¿Qué te llevaste de aquí? ¿Cómo sientes Valladolid ahora tan lejos y durante tanto tiempo?
10: Mm, un, vamos, sin, ya sabéis que a mí siempre, bueno, pues, mm, a, pues vamos, eh, entender que soy una persona correcta, Valladolid ¿Sí? siempre será será mi prácticamente ciudad natal y de hecho mmm, aunque haya aunque haya entrenado fuera inclusive pues eso en Portugal eh, siempre la referencia que, que han cogido ha sido ha sido Valladolid por lo tanto vamos eso mmm, es mi casa y siempre será mi mi casa y de hecho bueno pues eso sigo teniendo familia allí y Intento ir, eh, lo más, es poco, pero lo máximo que
4: puedo. Pues fantástico, queríamos hacernos eco de ese homenaje que ha tenido lugar y que, bueno, yo creo que en Valladolid, evidentemente, el nombre y renombre que tiene también Toño Plaza dentro del balonmano, merecía que nos hiciésemos eco. Un fuerte abrazo, Toño, gracias.
10: Muchísimas gracias a vosotros,
4: un abrazo. Eh, Toño Plaza, con nosotros en directo Marca Valladolid. Marco, hablando de hemerotecas, que hacías esa referencia, en los próximos días hablamos de Meroteca hemeroteca Manera que, que vamos a tener presentación especial para el equipo de Radio Marca Valladolid el próximo lunes, pero en los próximos días damos más detalles, si te parece.
8: Me parece perfecto, no en el próximo lunes, sino en el siguiente, ya hablaremos de ello
4: contado queda. Eh, un minuto para llegar a las dos, despedimos a Marco nos pasamos rapidísimamente al básquet Segundos para llegar a las dos en punto de la tarde Aceleramos para hacer ese análisis Para sacar la lupa en el UMC Real Valladolid de baloncesto, que viene de una grandísima victoria en el Polideportivo Pisuerga frente a Lleida, en un sábado maravilloso para la estructura, digamos, Real Valladolid, que sumó victorias prácticamente consecutivas y en casa de su equipo de fútbol y de su equipo de baloncesto. Y la verdad es que el nivel y las sensaciones que dejaron los de Paco García pues fueron para soñar, fueron para soñar, hay que ir pasito a pasito, pero tiene pinta de que va a estar en la pomada y en la pelea este, este equipo. Eh, Lolo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Buenas
11: tardes, muy bien.
4: Bueno, lo dicho, eh, poco a poco, piano, piano, pero eh, hablabais durante toda la semana de que venía un equipo, bueno, pues con aspiraciones también elevadas al, al polideportivo Pisuerga, y es que arrasó el UMC Real Valladolid de baloncesto.
11: Pues sí, la verdad, fue un partido sin partido. <ríe> Esa podría ser la mejor definición, que en el primer cuarto iba ya por 13 y parecía una diferencia muy pequeña por lo pocas prestaciones que dio Lleida Y ya al descanso el partido estaba totalmente solucionado y, y es verdad que, que tampoco puedes decir que, que Valladolid hizo un partidazo de... de, de Tremendo, tremendo. Hubo muchos errores, hubo mucha fase de, de correcalles que le benefició al que iba ganando, que era Valladolid. Pero Lleida pues, se volvió a estrellar como se estrelló el año pasado, pues curiosamente, en el debut de Paco García, en, eh, cogiendo las riendas del equipo. Y Lleida, un equipo bien armado, eh, dependiente mucho de, de su extranjero Carrera, que es uno de los mejores jugadores de la liga, eh, un jugador capaz de, 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 de intimidar dentro y también de meter muchos puntos, pero también es verdad que Carrera pues es un jugador que se le va la cabeza, como le pasó en los playoffs el año pasado, y que Lleida se fue al garete pues, por, por esas excentridades que tiene, que le, le, le llevaron a, a dos técnicas y con dos técnicas pues quedó el tío eliminado en, en, en el primer minuto del tercer cuarto, con lo que en, unido a eso más... Eh, la descalificación también por dos antideportivas del Barça Argentino seguido por el Barça, pues también pues se quedó el equipo pues cogido entre hilos y, y le hizo, pues yo creo que ha sido los partidos más cómodos que ha dirigido Paco García, porque eh, solo hay que ver, como pusimos en el periódico, la diferencia que había no solo en el marcador con esos 40 puntos, que en la Leboro es, es muchísimo, sino los 82 puntos que hubo entre un equipo y el otro en la valoración de partido, uno valoró 124 y el otro 42 con lo que esos 82 puntos esos sí que pueden ser de récord y, 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 y te dice un poco lo, lo que fue el partido un partido sin partido
4: uh -huh. eh, La clasificación deja líder a Andorra junto a Palencia son los dos únicos equipos que llevan bueno pues de momento el pleno de triunfos y que todo el mundo sitúa como grandes favoritos a estar en esa zona de ascenso directo sin desmerecer absolutamente a nadie y con tres victorias, el equipo de Paco García y Hereda San Pablo Burgos, que cayó en Pisuerga en la segunda jornada Movistar Estudiantes eh, y Forza Lleida Precisamente el equipo que caía en el Polideportivo Pisuerga. El próximo frente a estudiantes Bueno, yo creo que habiéndote enfrentado A Palencia, a Burgos, a Lleida No podemos hablar de prueba del algodón Pero, pero sí que al final te va, te va a medir, te va a calibrar eh, Si estás eh, preparado Para ir contra todo, ¿no? digamos Esta temporada en Leporo
11: Pues sí, yo lo que es una prueba de fuego Un poco de, de, de saber dónde estamos Y qué opciones tenemos Porque va a ser una quinta jornada eh, preciosa para el que le guste seguir los partidos por, por por la plataforma de la Liga TV porque también se enfrentan Andorra y Palencia Andorra y Palencia los dos invictos se, se enfrentan esta jornada y quieras o no pues pues también va a marcar mucho y el hecho de jugar en estudiantes en Madrid, en el Wizzing, pues eh, va a ser un partido con, con que nos va a dar muchísimas lecturas pero bueno, hay que decir que tenemos que ir pues un poco con ...con la piel de cordero... ...que yo creo que es lo mejor que puede ir el equipo... ...con la piel de cordero y con opción de... ...de asustar a ese lobo... ...que tiene que cuenta con... entre ...con un presupuesto de en plantilla... De, ...o sea, gasto en plantilla... ...entre 1,5 y 2 millones... ...y nosotros tenemos 425.000 euros... De, ...en gasto de plantilla... ...o sea, quiere decir que tienen... ...entre 3 y 4 veces más... ...de presupuesto en, en, en jugadores... ...un equipo muy poderoso... en ...en, en muchas facetas del juego... Con, con, en la pintura, sobre todo Larsen, como esté con ganas de jugar, eh, va a ser el gran referente un poco, pero un equipo que tiene de todo y, y, y que bueno, veremos a ver si somos capaces de, de mantener esta línea tan, tan buena y, y, y el hecho de jugar fuera de casa, que también quieras o no es un hándicap, que no juegas lo mismo a Ropau con tu gente, que, que juegan en, en, en un Wizzing que va a tener pues a 6.000 o 7.000 personas ahí a favor suyo.
7: Eh,
4: ¿Panzar está para la CB? ¿Perdona? ¿Panzar está para la CB?
11: Yo creo que sí. Yo creo que es un jugador que yo temía mucho que este año, que este año siguiera. Me, me, me sorprendió mucho la renovación, pero muchísimo porque tenía novias, pero es verdad que tenía novias para ir de segundo o tercer base, y yo creo que Paco García le, le, le convenció de decir, espérate un año, madura, sé aquí el jugador principal, y de hecho, pues, en los cuatro partidos ha sido el mejor jugador del equipo, en los cuatro, y en dos de ellos ha estado en el quinteto ideal de la jornada, esta última jornada con, con esos 16 puntos y 21 de valoración, sin jugar mucho, porque jugó 23 minutos, pues fue el mejor jugador y se ve que con él en cancha pues el equipo está mucho muy cómodo, eh, también alternando él y Torres eh, compartiendo la responsabilidad de subir el balón y demás, y él también descargado como, como escolta, pues yo creo que es un jugador de ACB potencial, muy joven, 22 años, es un jugador que tiene que tiene el futuro por delante, y yo creo que una de las cosas que buenas tienes, que tiene es que es un jugador que tiene la cabeza amueblada y que mira, y que ha sabido esperar cualquier otro jugador y le pasó a Mai Torres, Mai Torres le llamó el Betis y se fue al Betis a jugar a CB eh, sabiendo que iba a ir de tercer base, pero él quiso probar esa aventura confiando en, en, en sí mismo y Panzar que para mí me parece un jugador con mayor potencial, aunque Torres también me parece un buen jugador, pues Panzar ha sabido esperar, echar, poner el, el, el pie en el freno y esperar un año una temporada y esperemos que, y fíjate adelanto ya, que no siga brillando mucho, porque si brilla mucho pues será mala señal que a lo mejor hay algún equipo ACB que le vea las orejas y le tiente y nos le puedan quitar la mitad de temporada, que podría pasar, ¿eh? Eh, Ahora va a ser un buen partido el, el del domingo con eh, el, el, partido del próximo domi el próximo partido que jugamos con estudiantes va a ser un gran partido el domingo porque jugamos contra un base también contrastado como es Leimanis jugador que jugó aquí en, en en Valladolid y un jugador, un base como la Copa un Pino, capaz de llevar el tiempo no es un jugador muy espectacular como pueda ser Panzar, que, que se echa mucho el equipo a las espaldas y, y lleva una media de de dieciséis puntos por partido en estos cuatro en estas cuatro primeras jornadas, pero Leimanis, pues, es un jugador que mira, que yo creo que también es otro jugador ACB, con potencial ACB, también joven, y Letón, y, y bueno, y aquí se va a ver un poquito el, 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 el domingo ese duelo de bases, a ver, entre Panzar y, y Leimanes. Tenemos el antecedente del partido que se jugó en Iscar... que un partido lo de, que, que titulamos en el periódico En el Mundo, titulamos eh, subido en la montaña rusa, por ese, ese que íbamos de veinte por 20 puntos ganando en el descanso. Para en el tercer cuarto en, en ocho minutos nos comieron los veinte puntos y se pusieron ellos tres de delante para acabar al final 86-83 una victoria pues que, que también dice mucho de, de Valladolid de, de saber recuperarse pero con ese miedo a esas a esas eh, desapariciones o desconexiones que bueno en este último partido no hubo no hubo falta de, al, al estar roto desde el principio pero que es el máximo temor y el principal temor que tienes si desconectas con estudiantes, pues te pueden hacer un roto y, y, y luego lo, lo puedes pagar caro.
4: Gracias, Lolo. Abrazo fuerte.
11: Venga, hasta luego. Adiós.
4: Iremos hablando durante los próximos días eh, de ese partido, buen partido que va a jugar en el Wi-Fi, el UMCR el Valladolid de baloncesto, frente a un Movistar Estudiantes, entre comillas, venido a menos con respecto a la temporada pasada, donde era el auténtico coco el gran dinosaurio del Alep Oro y evidentemente pues eh, al no ascender a CB ha rebajado un poco sus prestaciones pero máximo respeto y con los pies en el suelo para medirse a un equipo y en un pabellón en el que ya jugó ese playoff el conjunto de Paco García dos y nueve cerramos primera hora a la vuelta todo el fútbol
2: directo marca Valladolid Chu Rodríguez y Jesús Pérez Baraja
0: los mejores cafés. En Buonavita, café y copa. El mejor ambiente. En Buonavita, café y copa. El mejor deporte en las mejores pantallas. En Buonavita, café y copa. Las copas mejor preparadas. En Buonavita, café y copa. Calle Epifanía, frente a Hulario Económicas. 978. Repetimos, 983-500-878 Restaurante Arrocería La Raíz Cocina llena de sabores y sensaciones Disfruta de los fantásticos menús diarios de La Raíz Por solo 11,90 euros Restaurante La Raíz Calle Recondo 3 Restaurante La Raíz La comida que te gusta
3: Bodega La Nieta, un lugar típico y confortable donde disfrutar de una suculenta comida tradicional. Asados de lechazo de la zona en horno de leña y unos exquisitos chuletones de carne roja. Bodega La Nieta en Fuensaldaña, maestros en la cocina de siempre.
0: Helios más en casa que nunca, porque en Helios lanzamos nuestra nueva tienda online para que de la forma más cómoda puedas comprar todos nuestros productos con un solo clic y que lleguen directamente a tu casa. Entra en helios.es y descubre todo nuestro surtido. Helios,
2: ahora más cerca de ti. Directo Marca Valladolid. Chu Rodríguez y Jesús Pérez Baraja.
4: y 12 minutos de la tarde, arrancamos segunda hora de directo marca Valladolid de martes, con todo el fútbol, con toda la actualidad del Real Valladolid, que es verdad que está un poquito rebajada, porque el equipo ha tenido premio en forma de descanso, eh, antes de empezar a prepararlo del domingo frente a Club Atlético Osasuna en el Sadar de Pamplona, y bueno, no está claro clarísimo no está, que se vaya a jugar el partido, pero los equipos a todos los niveles, deportivo, logístico operativo, trabajan con total normalidad eh, como que sí se va a disputar la jornada Lo que pase hoy Nos ha dibujado un poco Jesús Pérez Baraja Cómo está el tema político Lo que pase hoy parece que va a ser clave Para que después la, la Liga Tome una decisión al respecto O la Liga menos los grandes eh, Jesús Pérez Baraja Recordamos pregunta y leemos y escuchamos a nuestros
5: oyentes Pues se ha cumplido un cuarto De temporada en los últimos partidos Del Real Valladolid y pedimos nota cómo ah. te gusta, ¿cómo te gusta? Sí. Lo, lo que pasa que claro suena un cuarto como
4: que hemos ya pasado de algo importante pero si sí cuando pasamos un tercio pide nota, cuando pasamos un quinto pide nota también, no, un quinto no. pues, así pedimos, nos tiramos cada dos semanas, no,
5: pedimos un cuarto un tercio, pues está bien para ir para ver cómo evoluciona un cuarto lo pides tú mucho por ahí, sí, sí un, un cuarto, cuarto ¿no? un tercio, eh, la mitad y luego ya dos tercios y el final eh, pero no, un quinto no, ¿eh? un, quinto, un quinto premio. Vamos a somos más cuatro. del cuarto, sí, sí, somos más del cuarto. Eh, leemos y escuchamos a nuestros oyentes en WhatsApp y en Twitter. Sí, porque pedimos nota a los oyentes, eh, nota numérica, poder ser para eh, poder realizar esa media a este primer cuarto de competición del Real Valladolid y que nos eh, expliques por qué pones una nota u otra. Nos dice un oyente, el primero, buenas tardes, Radio Marca mi nota para el equipo es un 7 y me explico porque puede parecer baja por los puntos sacados al descenso hemos perdido los eh, dos tercios de enfrentamientos directos que hemos jugado Cádiz, Girona y quizás Español Gustavo Sanz, mi nota después de estas dos últimas jornadas es un 7. Este grupo está compitiendo los partidos a cualquier equipo y eso nos divierte. Parece que pasaron los tiempos de colgarte del larguero como en etapas anteriores. Buenas tardes, hay que darles un bien, teniendo en cuenta que tenemos una plantilla muy justita para primera. Estar undécimos es todo un éxito. Saludos nos dice también Quique García notable tirando a alto, un 8 para este Pucela, en lo que llevamos de competición, buen juego en la mayoría de partidos, actitud sobre el terreno de juego, unión del vestuario todo ello hace que los resultados sean positivos, si seguimos por este camino no sufriremos lo más mínimo al final de temporada a UPA Pucela Bermúdez nos dice que le pone un 7 al equipo, ahora estamos bien, pero ha habido partidos horribles, eso sí hay que seguir con la racha Hola amigos, sabiendo que somos un recién ascendido, yo le pongo un 7. No le pongo más, ya que hemos podido tener más puntos y ver la tabla aún más diferente. En definitiva, un notable alto. Otro oyente que le da un seis y medio, porque a pesar de estos dos partidos ganados, el equipo ha dado muestras de debilidad en alguno donde debería haber hecho más, y leemos una más, la de eh, este oyente que nos dice, buenas tardes radiomarqueros, le pongo un 8 porque aunque ha habido partidos malos hay otros que nos hemos merecido ganar y aunque quizás con la Real lo justo hubiera sido el empate, el puntaje merecido sería superior al que tenemos. Escuchamos audios de WhatsApp. Gracias a todos, soy Jorge Martín. La nota para el Pucela en lo que va de temporada, un 8. Nos está
6: penalizando las, las bajas, las lesiones y esta nota también es debida al al
5: percance que tuvimos contra el Cádiz, que ese partido había que haberle ganado. Para mí es el lunar hasta ahora de lo que va de temporada.
12: Buenas tardes, Marca, soy Víctor. Pues yo, mi nota es un siete y medio. Yo creo que los dos últimos partidos que ha tenido el Valladolid ha hecho que subiera mi nota. Venga, un saludo. Buenas,
0: Radio Marca, soy Fossi. Yo de nota le pondría un 6,5. Pues bueno, estamos en mitad de la tabla, más o menos cómodos hemos tenido partidos vanos, eh, malos otros partidos buenos así que yo creo que está bien el equipo y un 6,5 y medio, casi 7 le pondría
1: perfectamente
9: Hola, buenos días Radio Marca soy Rubén Mayo, pues vamos a ver la nota que le
6: pongo yo al Valladolid a día de hoy es un 10 porque con el segundo presupuesto más bajo de la liga las bajas que tenemos que estemos en mitad de la tabla a 6 puntos del descenso
9: es de 10, chavales
5: Hey muchachos, ¿qué pasa? Angelos, Hola para todo gabulao ...y Fuerte en el gimnasio, pues bueno, la nota que le doy al equipo es un notable con un 8 y medio. ¿Por qué? Pues porque no lo están haciendo tan mal. Vale, el general Pacheta está tocando poco a poco con la clave.
8: Hola, chus, hola, baraja. Soy Antonio Garrido. Pues yo le pongo un sobresaliente porque tiene mérito estar a la mitad de la tabla por las bajas de jugadores importantes que hemos tenido, Y además últimamente es un espectáculo ir a zorrilla. Goles anulados, penaltis, entrada del bar, a un Paputela. Buena radio marca.
5: Pues yo le no le pongo nota. Es que es la misma nota de siempre. Parece que
2: estamos en Champions y no hemos pasado ni a la primera mitad de la tabla. O sea, yo no sé qué nos pensamos. Yo no vamos. Pero algunos aficionados parece que por ganar dos partidos también hemos perdido con el Cádiz, con el Getafe,
12: con el, oh, perdón, con el Gerona y con el Español haciendo. Hola Radio Marca. Mira, soy Jorge. A ver, yo la puntuación que daría al Pucela un 7 siete. siete, siete y medio. Después de estos dos buenos resultados en casa, un notable alto.
5: Hola, buenos días Radio Marca, soy Juanjo.
1: Bueno, pues yo les pondría un 7, un 7 porque creo que hemos cumplido de momento los objetivos marcados, que son el mantenernos en primera.
5: Buenas Radio Marca, y soy César. Pues la verdad es que yo al equipo le pondría un 8 en lo que va de temporada, ya que yo creo que el objetivo es no descender y a
4: estas alturas de la temporada el objetivo está, estaría más que cumplido.
0: Hola, buena Radio Marca, soy Javi Darebalo. Pues al Valladolid le voy a poner un 8, porque creo que tanto a nivel clasificatorio como a nivel de puntos estamos cumpliendo objetivos, pero no tenemos que ser conformistas y tenemos que aspirar a subir unos puestos más en la clasificación.
4: Buenos días, Raya Marca, soy Coraco, siempre positivo.
5: Yo al Puceral le pongo un 6, ¿por qué? Estamos fuera del descenso, que es uno, lo principal que tenemos en mente. Eh, le bajo un poco el, la puntuación porque hemos perdido muchos partidos contra rivales
12: directos. Buenas tardes Palomeros, pues mi nota un 8, porque ha habido partidos que no hemos ganado pero hemos jugado bien.
8: Muy buenos días Radio Marca, les habla Raúl Renedo, eh, pues mi nota es de un 8 y medio, no llega al sobresaliente pero que hay que saber dónde estamos jugando, en la mejor liga del mundo posiblemente, y nuestro Real Valladolid con nuestro presupuesto. Con...
2: Dos y veinte minutos de la tarde, con Adarsa, aceleramos al fútbol. Con Adarsa, único concesionario oficial Mercedes-Benz en Valladolid, aceleramos al fútbol. Cuando escuchas este anuncio, solo se activa uno de tus sentidos. Cuando te subes al nuevo EQE, se activan todos. EQE, la nueva berlina deportiva 100% eléctrica de Mercedes EQ. Con un innovador diseño aerodinámico, sistema intuitivo MBUX y una autonomía de hasta 648
0: kilómetros. Nuevo EQE, para todos tus
1: sentidos. A Darsa, concesionario Mercedes-Benz en Valladolid, Avenida de Burgos 49.
4: Dos y 21 minutos de la tarde, directo marca Valladolid de martes, con toda la actualidad del Real Valladolid, que está, Baraja, bueno, digamos bastante parada, ayer intensa con ese sorteo de la Copa del Rey, toda la resaca de la victoria frente a la Real Sociedad en el estadio José Zorrilla, hoy ya en clave Osasuna, y bueno, pues con el equipo... Disfrutando de un merecido descanso Después de esas dos victorias consecutivas Que dan un oxígeno tremendo En la clasificación de la Liga Santander
5: Sí, suele ser habitual Es verdad que el día del Celta pues eh, Al final tenías partido otra vez el sábado Y por eso pues eh, Al día siguiente hubo entrenamiento Pero ha aprovechado Pacheta para adelantar El entrenamiento de recuperación Para que los suplentes hicieran se entrenaran En el césped de Zorrilla Después de la victoria contra la Real Sociedad Y a partir de ahí Dos días y medio de descanso, por eso ese medio vuelve esta tarde a los entrenamientos eh, el equipo. A partir de las 5 en los anexos eh, volverá el equipo a puerta abierta. Ya a partir de mañana va a ser eh, van a ser esos entrenamientos eh, a eso de las 11 Mañana puerta abierta también, jueves y viernes puerta cerrada y el sábado el último entrenamiento en esta puerta semiabierta, primero cerrada eh, y luego terminan abriendo en, en la parte final antes de desplazarse a Pamplona donde en teoría se va a disputar ese partido es a las 2 de la tarde, el, el domingo últimamente puse la costumbre a viajar incluso en el día siendo a las 2 de la tarde evidentemente pues tendrá que ir desde el día antes hay cambio de hora además este fin de semana la noche del sábado al, al domingo Domingo a las 2 de la tarde ese partido con la buena noticia que ha informado el Real Valladolid, de la cual ha informado el Pucela cuando empezábamos nuestro programa, que las 475 entradas que envió Osasuna al Real Valladolid para la afición visitante a 35 euros se han agotado. Y eso que está el partido todavía en el aire, lo que es la jornada en sí de la Liga Santander por el tema este de la ley del, del deporte, buena noticia eh, que la gente se anime a ir a Pamplona el domingo para ver al Real Valladolid. Ante un Osasuna que recordemos, tiene solo, entre comillas, tres puntos más que el Real Valladolid en la tabla después de las últimas victorias blanquivioletas. Así que el eh, domingo a las dos, vamos a ver si se disputa ese partido, para el cual vuelve esta tarde, a partir de las cinco, a puerta abierta en los anexos, el Real Valladolid a esos entrenamientos.
4: Decíamos el viernes... ¿Cómo estaremos el lunes como el Real Valladolid le dé por ganar a la Real Sociedad? Como nos dé por ganar en Pamplona... Bueno,
5: el petardazo que pegamos a la clasificación de la Primera División es tremendo, vamos. Yo lo decía ayer en, en la tertulia de, por la noche en Twitch eh, con, con Adri Gómez. Eh, es que es, hace unas semanas yo que he sacado el partido amistoso contra Osasuna hasta la saciedad y lo he dicho 40 veces, eh, que vaya diferencia entre ambos equipos. Ahora, en esta semana... Si me dicen después de ese partido en Burgos eh, que ahora lo vamos a ver de otra manera, ¿por qué no va a poder ganar el, el Real Valladolid? Vamos, yo desde, desde aquel partido vi a un equipo totalmente hecho, y ojo, sigue siendo eso Sasuna, haciéndolo bien, eh, conjuntado, rocoso, difícil de ganar, ha perdido algún encuentro en, en estas últimas jornadas, pero también ha crecido el Real Valladolid, y por qué no eh, vamos a, a poder eh, vencer allí en el en el estadio de, del Sadar. Así que tres puntos de diferencia entre ambos equipos, tiene la opción el Real Valladolid de seguir escalando en la tabla y, e incluso de dar alcance a un Osasuna que empezó muy bien, que lo sigue haciendo bien, que está octavo en la en la clasificación y que tiene tan solo entre comillas ahora mismo tres puntos más que este Real Valladolid de Pacheta Esta semana vamos a escuchar a Fedal a Monchu sí. y mañana va a estar con nosotros en la fundición Javi Sánchez Eso es, eh, mañana comparece Monchu un poquito antes de, de nuestro programa eh, después de ese entrenamiento que tiene lugar a las 11 de la mañana luego tendremos a partir de las 2 de la tarde a Javi Sánchez, entrevista en la fundición nos va a acompañar el jugador del Real Valladolid, que desde luego es uno de los de la defensa que lo está jugando prácticamente todo y esperemos que, que siga siendo así. Y luego el jueves va a hablar Fedal en sala de prensa y ya queda para el viernes esa previa de Pacheta, 48 horas antes, como suele ser habitual ya una vez, que no hay partidos entre semana, así que ese es un poco el calendario de entrenamientos y también de eh, comparecencias de prensa, que siempre eh, insistimos, eh, esto cada vez eh, menos eh, se estila en, en Primera División, que tengas la oportunidad no solo de tener protagonistas también contigo, sino de que estén en esas ruedas de prensa, así que... Eh, por supuesto, pues se lo agradecemos al Real Valladolid, así va a ser la semana del Pucela, también para que los oyentes conozcan lo que dicen los protagonistas del conjunto blanquivioleta en esta semana, como decimos, en la que todos estamos contentos porque venimos de dos
2: victorias consecutivas.
4: Dos y veintiséis minutos de la tarde, Directo Marca Valladolid de martes vamos a hacer una pausa, a la vuelta amplia tertulia
2: Directo Marca Valladolid
0: Menú diario, cocido los miércoles y abierto todos los días. La Fundición, Avenida de Salamanca junto a Bowling Zul. La Fundición. Reserva en el 983 51 27
2: 85.
0: El nuevo barco de Plaza El Salvador ya es una realidad. Tarpa con nosotros en un local totalmente reformado, con nuevos platos y una carta de cervezas de importación que nos van a convertir en tu cervecería preferida. Barco, la esencia de siempre y el mejor ambiente deportivo, ahora con muchas novedades en Plaza El Salvador.
7: Bichos. Aspama. ¿Bichos? Aspama. Bichos. Aspama. La solución la tiene Aspama. Que los bichos no sean tu problema. Pásaselo a spama.com.
0: Disfruta de unas vacaciones únicas en Cuba con Royalton Resorts. Sumérgete en el Caribe. Vive aventuras inolvidables en La Habana y relájate en nuestros hoteles para todas las edades. En pareja, con familia o amigos, Royalton Cayo Santa María, Royalton Icacos en Varadero y Royalton Habana Paseo del Prado.
2: www.royaltonresorts.com Directo Marca Valladolid, Chu Rodríguez y Jesús Pérez Baraja. Entre calles de barrio y fachadas oscuras Aparece un muchacho con balón bajo el brazo Doce años en tierra, con zapatos y piedras, otros cinco en la escuela, donde van las estrellas. Y un domingo le llega, su debut en primera, dos goles de pañuelo y un gran tiro a la madera. Y ahora se maldice, se mira y se lamenta, por ese dolor de espalda, de pierna y de alma. Siempre me lamento, siempre digo.
4: Dos y treinta minutos de la tarde, directo Marca Valladolid de martes. Suena Café Quijano. Eh, qué bonita canción, ¿eh? Yo creo que esta es inamovible e innegociable en nuestro directo Marca Valladolid para presentar los martes la Tertu de Profes. Hoy con Javi Pardo. Hola Javi, muy buenas.
6: Hola, ¿qué tal, Chur? Buenas tardes.
4: Y con otro Javi, heredero. Hola, Ere, muy buenas. ¿Cómo estás? Hola, tardes, chicos. Sumamos a Adri Gómez en el estudio. Adri, ¿qué tal?
12: Muy buenas, Chus, ¿qué tal? Y se
4: queda, por supuesto, Jesús Pérez Baraja en una semana. Bueno, yo creo que principalmente de sonrisas, ¿no, eh, Javi Pardo? Al final, nosotros reivindicamos mucho aquí en Directo Marca Valladolid que hay que poner en valor cada uno de los triunfos que se consiguen en la primera división y cuando en cuatro días firmas seis puntos, hombre, pues estás, estás firmando... Camino a la permanencia, ¿no?
6: Sí, yo creo que la semana pasada justo eh, hacías mucho hincapié precisamente en eso, en, en la importancia que tenía las, las semanas de, de tres jornadas, y yo creo que todos hubiéramos firmado el 6 de 9 si incluimos el partido de, del español. Y está claro que no es solo una cuestión eh, de resultados, de que al final el equipo ganase el otro día y ganase contra el Celta, sino que yo creo que también, eh, de un plumazo, yo creo que se han disipado un poco eh, casi todas las dudas que podía tener el equipo previo al partido del Celta, porque si hace una semana hubiéramos hablado, yo creo que todos hubiéramos tenido esa duda de, de ver al equipo el día sobre todo del español, pues un poco eh, sin, sin esa personalidad que pedíamos a veces, ¿no? Sin esa verticalidad que tenía el equipo, teniéndole la pelota por tenerla y no para usarla para atacar. Entonces yo creo que el, que el día del Celta, el día de la Resociedad, conseguimos teniendo mucho menos la pelota no dejar nunca de, de ser verticales y yo creo que eso es eh, pachetismo metido en vena yo creo que es una cuestión también de mentalidad y bueno aunque en los últimos minutos la Real Sociedad te mete atrás porque es obvio que estás jugando contra un equipazo y que al final tienes que proteger los puntos y eso hace que te metas un pelín más atrás, que defiende más juntos yo creo que se le pueden poner eh, pocos peros al equipo no solo en los resultados como decíamos sino en las formas, en el modo y, y en la manera en la que está actuando en esta vuelta a primera división.
4: Heredero. En
9: sí, bueno, al final es de verdad que en una primera división tan justita, dos victorias, te da la sensación seguidas de que ya es básicamente un 20% de salvación. Hace años había que ganar para quedarse en primera 12 partidos, ahora yo creo que con ocho partidos que ganes, incluso a veces 7, te da para quedarte en primera. Entonces ganar los seguidos es increíble, la verdad es que yo creo que no es tan bueno, no es tan increíble como parece, pero sí es increíble teniendo en cuenta el nivel del resto de equipos y de cómo es el, el puntaje final. Al final, bueno, eh, yo diría de Celta, así que no me quedé tan contento por. Evidentemente fue un 4-1, y sabes, ahí como a sonrisa, pero no las relaciones no fueron tan buenas como queda contra la Real. Yo creo que al final el equipo, visto que incluso dominó menos el partido, creo que sufrió menos contra la sociedad que contra Celta. Sí, la verdad que lo importante eh, a estas alturas era sumar, evidentemente. El equipo también demostró que puede jugar de una forma diferente, de un sistema diferente. Y lo que dice Javi, que creo que es importante, que fue más vertical y que sí que fue bastante más intensivo de cara a, a puerta. Llegó menos, mucho, incluso que otras veces, pero más coma goles. Así que eh, muchas veces no es la, ca la cantidad, sino la calidad de hacer que, que llega. Y esta vez eh, parece que la, la calidad fue buena. Así que seis puntos más. Y viendo cómo está el resto, pues es para estar por lo menos más tranquilos. No sé si ilusionados con la gente de, de algo más, yo también eso lo veo muy lejos, pero sí con tener cierta tranquilidad. Y sobre todo, lo que también lo que decíamos ayer, que este equipo compite siempre o casi siempre, se también te da todavía más tranquilidad para lo que viene.
4: Totalmente, esa es la sensación. Y evidentemente, nosotros podemos echar cuentas eh, desde el positivismo. Esperemos que el equipo no dé esto como deberes hechos antes del, del Mundial y que en las tres jornadas tenga otra perspectiva. Entiendo y espero que eso con Pacheta no, no va a pasar. Es verdad que ha habido, no sé, quizá algún caso aislado, ¿no? como Cornellá, que le costó un poco más al, al Real Valladolid esa, esa palabra que tanto usamos de, de competir. Pero aún así, bueno, pues el
12: partido lo, lo pierde como lo pierde en los, en los últimos segundos. Adri. Sí, bueno, al final nos refleja esto, cómo cambia el, el fútbol y la situación en, en una semana, ¿no? En dos partidos, porque eh, estábamos con esas dudas de, del partido del RCD Stadium, de el equipo que fue un partido en el que posiblemente menos compitió de, de la temporada, menos llegó, eh, más sometido estuvo atrás y llegan estos dos partidos con otro esquema eh, jugando un fútbol mucho más vertical y acaba sacando dos victorias que son importantísimas y, y es un poco eh, lo que decías mmm, vamos a llegar al Mundial y van a quedar todavía cuatro partidos de la primera vuelta para que acabe esa primera vuelta y veamos un poco pues hagamos balance y demás obviamente el Pucela no se puede relajar mira el rayo el año pasado que hizo una gran primera vuelta y al final acabó en esas últimas dos jornadas peleando incluso por por estar más arriba de esos últimos tres puestos, pero bueno, tienes nueve puestos por debajo, y al final yo creo que, que eso es lo, lo importante, y pone en mérito pues, los méritos que había hecho el equipo para eh, ganar partidos antes que no había ganado, pues bueno, al final encontró premio contra la Real y contra el Celta, como lo merecía haber encontrado en partidos anteriores.
4: Os pregunto, Javi, un poco... Os pido también que os metáis en, en, en el cuerpo de Pacheta. Eh, el sistema ha llegado para quedarse. Yo creo que él acertadamente hablaba de una comparativa de estilos eh, y de similitud de estilos entre el Celta y el, la Real Sociedad, salvando las distancias, pero como dos rivales y encuentros óptimos para jugar con tres centrales. Y el domingo Pamplona, un equipo que en una pachanga y que decirlo así, en una pachanga en Burgos. Nos sometió y nos pegó un repaso, vuelvo a decirlo, en una pachanga y lo del domingo ya tiene otro carácter. Eh, un sistema con el que el Real Valladolid, digamos, está más protegido, más refugiado, pero que te resta, evidentemente, otras cosas que a Pacheta también le gustan. Eh, ¿Ha llegado esto para quedarse o crees que va a haber que ir haciendo lectura de partido tras partido?
6: Yo creo que, que va a ser una cosa de, de partido a partido, porque el propio Pacheta eh, creo que dijo en rueda de prensa que bueno que era también por una cuestión de cómo jugaba el rival, que se ha coincidido que en es. los dos partidos de, de, o sea, estos dos partidos seguidos en el del y en la Red Sociedad son dos equipos que, que usan el mismo sistema, que meten mucha gente por dentro, que juegan con dos puntas y yo creo que también ahí, a nivel de vigilancias, él lo quería tener controlado. Si nos vamos al partido de Pamplona, eh, a priori, porque en este el fútbol nunca se sabe, porque también incluso eh, los Osasuna puede cambiar el sistema, yo creo que es un equipo que juega mucho más por fuera, que envía mucho más desde fuera también, que no juega tanto por dentro. Entonces, yo creo que ahí vamos a saber realmente si esto ha venido para quedarse o no. Es verdad que, claro, ahora eh, teniendo en cuenta que los centrales han rendido bien, que ves el rendimiento de Lucas Rosa, eh, bueno, te puede invitar eh, los resultados a mantenerlo, pero yo creo que tampoco hay que olvidar, y lo decía ahora muy bien eh, Javier heredero eh, el día del Celta que los primeros 50-55 minutos contra el Celta no son buenos y son también con este mismo sistema por lo tanto yo creo Correcto. que es un recurso que tiene que utilizar el, el míster y que claro, ahora con, con los centrales todos más o menos en buen rendimiento es decir, eh, ahora mismo de los cuatro centrales yo creo que cualquiera podría jugar el, el domingo en Pamplona no todos esperamos que, que por ejemplo el Yamik sea el que sea más titular de los cuatro, pero veremos a ver lo que decide Pacheta, pero ahora cualquiera de los cuatro puede entrar, entonces yo creo que eso también le implica tomar decisiones a Pacheta que a partir de hoy, o sea, a partir del domingo sí que lo vamos a saber. Mi sensación es que no ha venido para quedarse y que contra Pamplona volveremos o al 1-4-3-3 o a las dos puntas con Sergio y una weisman pero creo que no veremos los tres centrales.
5: Lo que pasa que, a ver, es verdad siempre hablamos de las ruedas de prensa Javi de Pacheta y tal, pero como que el otro día daba a entender que esto como que tenía tenía recorrido, recorrido. Dijo, por el tema de David Torres sobre todo como que le no que se le escapara dijo no no David Torres es el primer equipo porque ahora jugamos con tres centrales como que lo dijo así no no creo que se refiera a que es primer equipo ahora estas semanas y luego ya no no lo sé pero sí que es cierto y lo comentamos que eh, un poco ese, esa formación iba más enfocada al, al rival pero que no es la primera vez que Pacheta, como la pasada temporada, eh, ve que algo funciona, eh, como hemos visto más o menos en, en, en estos últimos partidos, y deja esa formación para, para el resto de encuentros. Lo hablamos el año pasado. Es que contra el Oviedo, con uno menos, contra Las Palmas, te faltó centro del campo. Metió tres y ya lo dejó hasta el final de, eh, de temporada. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede y qué es lo que decide Pacheta. Heredero. Claro,
6: también tienes que pensar, sí, claro. eh, perdona, eh, en eso, por ejemplo, en ese sistema... Eh, te condena que solo o sea Gonzalo Plata por ejemplo solo puede jugar arriba no que sería sacarle de su posición ideal y a mí me parece un jugador fundamental también pero bueno también el otro día me recordaba el centro del campo un poco a las primeras jornadas de la temporada pasada cuando se empeñó en ese rocketón y plano y salió bien entonces bueno aquí nunca nunca se sabe pero me parece que que para meter a Gonzalo Plata merece la pena cambiar el
9: sistema. Heredero. Sí, yo estoy con Javi, además me parece muy importante lo que ha dicho de Gonzalo Plata, creo que al final yo creo que Pachita cambia el sistema por el rival y creo que también lo cambia en parte porque no le gustó lo que vio contra el español a nivel ofensivo, creo que al final sin Plata y sin Kennedy que era fichaje a priori estelar y no está no somos tan verticales, sin tener un lateral propio derecho, no tenemos tampoco por la banda derecha alguien vertical, yo creo que él también lo que quiso hacer de Paqueta fue potenciar un poco la parte ofensiva del equipo, y aunque parezca increíble, no por tener más jugadores en defensa, eh, atacas menos o atacas peor, eh, aunque muchas veces con sistema, equivocamos sistema con plan de juego, y al final el Valladolid el otro día fue más vertical que contra el Español, y jugó con cinco defensas, yo creo que se va a mantener el sistema hasta que vuelva Fresnel, hasta que vuelva Plata, hasta que vuelva a tener gente por banda que pueda hacer daño. Hasta entonces creo que la mejor manera que ha demostrado este equipo de poder hacer daño al rival es jugar como jugó contra Celte y contra Español. En banda no tenemos jugadores, ahora mismo que sean específicos, porque al final plano siempre va por dentro, eh, lateral derecho no tienes, por la izquierda se si juega con diferente de cuatro, tienen que jugar los dos supuestamente, no sé si se atrevería a jugar a con Lucas Rosa como lateral derecho puro, y al final acabas quemando tanto escudero como Ablaza. entonces Yo creo que ha sido más también por las bajas, por las circunstancias, también evidentemente por el rival, pero yo creo que es un tema que viene, que no para quedarse, pero que sí que demuestra que este equipo tiene alternativas, que me parece importantísimo, que Pacheta no es un entrenador de cabezón, es un entrenador flexible, que me parece importantísimo, y que el equipo Muy puede importante. ganar de, de, de diferentes maneras, no solo de una. que Mucha gente ya decía, no, es que eso puede jugar con techo en el medio, como... Bacet ha jugado desde que vino con tres centrales, luego jugó con dos en el medio, acabó jugando cuando vino y vi Sánchez con tres en el medio, creo que ha demostrado ser bastante flexible y que el equipo ha demostrado serlo también. Entonces me parece más importante eso que el debate sobre si se va a o se a mantener. Evidentemente ganando es muy difícil cambiarlo, ¿eh? Y si va a Pamplona y lo cambia Pacheta después de otros partidos seguidos, me parecería que tiene mucha más personalidad de la que muchos piensan y que es un entrenador que no se dejaría por resultados. También pienso y creo que va a jugar contra centrales, ¿eh? yo en Pamplona. Porque no, no sé si va a estar Plata para jugar 90 minutos. Y como dice Javi, para mí el sistema depende mucho de los jugadores diferenciales y Plata es el que lo es. Y hay que ponerlo donde mejor rinda.
12: Yo creo que ha venido para quedarse, pero para quedarse como alternativa ¿no? a, en, en diversos partidos, que al final es un poco lo que decía Pardo, lo que ha dicho también Javi, que al final eh, viene para quedarse, pero eso, como una alternativa más, viene un rival ahora, bueno, vas al campo de, de un rival que juega con un esquema totalmente diferente a Celterra de la Sociedad, 4-1-4-1, ese 4-5-1, solo tiene un punta, que al final Celterra de la Sociedad te jugaban con dos y Podía sujetarles mejor teniendo tres centrales. Vamos a ver cómo avanza esto, pero mmm, a mí me genera dudas de qué va a pasar con el esquema en el, en el Sadar, ¿eh? Por el, por el tipo de juego que tiene Sasuna, por el dibujo que, que tienen los de Yago Barrasate, yo no sé qué es lo que va a pasar, pero también creo que es un sistema muy útil que le va a dar muchas alternativas al, al Real Valladolid y que ha venido propiciado también pues, por no tener a hombres importantes, ¿no? Como Fresneda, como Gonzalo Plata por banda, que son diferenciales. Y también por otro factor que yo creo que es fundamental, ¿no? Que al no tener a Fresneda y querías meter a Luca Rosa, eh, querías resguardarlo también lo mejor posible. Ponerlo con tres al lado, que, que el chico estuviera eh, bien cubierto, con más seguridad. Y al final, pues eso también te lo da este esquema en el que te han generado... Bueno, el, es verdad que el día del Celta se, te generan algo más, el día de la Real no tanto, pero el día del Celta sí que es verdad que, que te generan algo más y surgen esos espacios, pero bueno, yo creo que es una alternativa más de las muchas que tiene Pacheta y que y que se van a usar a lo largo de la temporada, yo creo que casi todas. Mal y lo de lo, que, de lo que cuentas, de lo que comentas, Adri,
5: eh, no sé Pardo, Heredero, si veis algún jugador, hablaba Adri de, de Lucas Rosa... ¿Algún jugador que con este sistema especialmente la hayáis visto mejor en estos últimos partidos y creéis que, que le afecta para, para bien? Pardon.
9: Javi, tú. Bueno,
6: eh, hace esto la tertulia de los Javis. Eh, yo creo que, Es, a es. Ver, no, es, es, ¿no? Yo creo que al final, a ver, los centrales, es obvio que están más cómodos estando tres que dos. Eh, eso yo creo que, que está claro. Pero claro, luego te decía, el tema de Ibi Sánchez, eh, para mí, sobre todo es el que juega al lado es plano. Eh, tampoco es el idóneo para, para jugar por dentro en, en primera división. Yo creo que el Bariz, según está formado, siempre tienen que jugar de entre Aguado, Roque, Moncho y Quique, dos de esos cuatro. Y luego creo que también, claro, el problema es que al final es o mete a Gonzalo Plata y cambia el sistema, porque al final plano me da igual dónde meterlo, que más o menos va a jugar eh, siempre, pero claro, si metes pasas en 4-3-3, al final, ¿qué te cargas? A Sombaís menos Sergio León. entonces claro, Yo creo que también lo decía antes Heredero, que al final Pacheta intenta atacar más, intenta poner más delanteros, y yo creo que eso le conlleva al cambio de sistema. Pero es lo que te decía, en este sistema Gonzalo Plata tiene que jugar en punta, y creo que Gonzalo Plata es peor jugador cuando juega de espaldas que cuando está ya de frente y encarando a los rivales. Por lo tanto, mmm, lo, lo decía antes, yo creo que si lo pones en la balanza... Sale a cuenta, te sale mejor el hecho de, de poner a Gonzalo Plata por banda. ¿Qué pasa? Que ahora estás sin laterales derechos de la primera plantilla sanos y a quien favorece también. Yo creo que a la hora de proteger a Lucas Rosa, pues yo creo que es clave también. Entonces, claro, al final no es lo mismo cómo venías hace, aunque parezca poco, hace una semana a cómo estás ahora para ir a, a salar. No es lo mismo las urgencias que puedes tener a nivel de puntos ni la sensación. Te, te ha cambiado bastante la película.
9: Sí, bueno, yo creo que al final reforzado Evidentemente los centrales eh, Aunque no, que siempre lo decimos O siempre yo siempre me gusta decirlo Que no puedo acumular más gente atrás, defiendes mejor Pero sí es verdad que los centrales han sufrido menos Excepto Federal, que se habla poco de, de la de Larsen, porque hemos ganado Pero si no, la haríamos bastante más eh,
5: no, pues, pues que que... La, la que De la que falló, ¿no? O sea, es sí, no, claro, el tema cuando defensivo le,
9: Cuando le parte la calle de Larsen, que es increíble
11: no, 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 no,
5: pensé que decías, la que, la que falló el otro día, digo, de, de cara a puerta, ah, bueno. estaba absolutamente no sé si... solo, eso bueno, como ver, defensa, pues ahí increíbles. no le podemos...
9: Claro, le, le cayó no. la derecha, que, la, que, que no la tenemos para tal, bueno, pues bueno, al final ahí me parece más grave, la de... bueno, más grave no, más significativa la de la de Larsen, aunque lo hay que decir que final creo que no está a su 100%, ni mucho menos, pero es un jugador que sabe competir muy bien, ¿eh? Y que... Eso hay que dárselo, que yo creo que es el central que mejor compite y creo que con lo poco que lleva me parece ya que es como el líder de los tres que hay, porque le ves en el campo y parece que es otra cosa, pese o que creo que no está al 100%. Yo creo que para mí el que más eh, ha podido lucir es el escudero, porque yo creo que eh, venía de un tiempo bastante malo y le vi otro día contra la Real para mí fue su mejor partido, en defensa evidentemente sufrió menos, en el ataque pudo lucir más y sobre todo le vi con un punto físico un poco más por encima del resto de partidos también porque tenía que correr menos hacia atrás le vi diciendo bien hacia adelante le vi empajando bien con su lateral creo que es el más fuerte que sale, pero volvemos a lo mismo y ya está bien estoy con Javi que ¿eh? al final el diferencial aquí es Gonzalo Plata y condenarle a jugar en punta y mira que al final él sabe buscarse el espacio y sabe buscarse el hueco pero para mí esconderá un poco el equipo a perder a, a su mayor baza. Y eso que Plata no está ni a su 50%, y aún así, solo con esto, te deja acciones que te ganan partidos. Entonces, yo creo que cuando esté bien Plata, eh, cuando esté bien Kenny, los que sea pronto, cuando esté bien todos los juegos, que tienen que ser un poco titulares o que vienen a ser titulares, creo que al final eh, Pacheta va a acumular a todos. Entonces, al final, bueno, pues... Eh, evidentemente con este sistema lucen más los que sufrían más antes Joaquín por ejemplo tampoco lo hemos visto eh, sufrir, incluso ha hecho quizás uno de los mejores partidos al final, pues defender con más gente y con, al lado con más compañeros parece que le ayuda
12: Sí, justo es lo que decía Javi, lo que iba a decir yo ahora ¿no? yo creo que al que más le ha beneficiado de todos los que han jugado en el Real Valladolid estos dos partidos con este esquema es a Joaquín Fernández, porque siempre lo hemos dicho que al final o lo pones eh, más alejado del área como pivote en el centro del campo o lo tienes que poner con dos al lado para que no se vean tanto sus carencias esos errores que, que tienen algunos partidos y ha hecho dos de sus mejores encuentros con la camiseta de Pucela esta temporada ante Celta y, y Real Sociedad le favorece obviamente también a Lucas Rosa como ya he dicho antes el tema escudero o laza bueno yo creo que potencia a escudero porque al final yo me esperaba que eh, se le pillara más la espalda de lo que mm, bueno lo han hecho los rivales en, en estos partidos, ha estado bastante correcto, y Olaza también lo estuvo cuando jugó contra, contra el Celta. Es verdad lo que lo que dicen eh, eh, pardo y heredero, ¿no? que al final mm, hay que ponerlo en la balanza y ver si nos compensa, que yo creo que no, eh, que... Plata te ha que jugar de espaldas, con todo lo que te puede dar Plata aún así, que el día del Celta sale media hora a jugar de delantero y lo primero que hace es tirar un caño descomunal y lo segundo que hace es sacar un penalti a, a Aido, pero obviamente es muchísimo mejor jugador Plata en, en banda, a campo abierto, con muchos espacios, y eso hay que potenciarlo. Hay que potenciarlo cuando tengas eh, jugadores para jugar en banda, cuando Plata esté 100% recuperado, que yo creo que hasta el Mundial... Eh, hasta después del Mundial no le vamos a ver a ese a ese 100% y vamos a ver qué pasa en, en el Mundial pero pero bueno mmm, yo creo que potencia sobre todo a, a Joaquín no y, y a Lucas Rosa son los dos hombres que para mí más se han beneficiado de este esquema Yo, Jodri
6: que aparte de lo del, lo de plata y lo de ay Dios que penalti la hizo dos eh, creo que lo de Escudero me parece una cosa tremenda ahora mismo, ¿eh? O sea, yo creo que él le hemos dado partidos y tal. A mí me parece que está a un nivel.
12: Mm. Muy bueno. Pero,
6: muy bueno. no, no, todo lo contrario, diría. Mm. Me parece que ahora mismo está un poco mejor que al principio, pero me parece que a pero nivel no físico va, va con el gancho todo el rato. Es que es... mira que yo le he tenido mucha fe y al final... Pero por el tema duele... físico, dices... Sí, sí, me parece que está sobrepasado constantemente.
12: Bueno, lo no, vimos el día de la Real, Que no, ¿no? está que... el ritmo
6: de la competición, que no que no podemos contar con él. O sea, me parece una cosa tremenda.
12: El día de la Real que había jugadas que se iba arriba y luego ya eh, no volvía. Y a veces estaba Moncho ahí teniendo que hacerle de, de carrilero izquierdo, tapar un poquito su hueco y, y demás... Tiene poco recorrido, yo por eso eh, veía más a Olaza jugando con este esquema, que creo que tiene algo más de capacidad para volver a, hacia atrás sobre ese estado físico eh, que a Escudero. Pero bueno, al final, dentro de lo al, malo... No, al lado de Escudero, sí. Olaza vuela. Sí, sí, totalmente, totalmente. Pero bueno, me esperaba peor, ¿eh? O sea, me esperaba que nos pillara mucho más la espalda, que pasara un poco lo que pasó en, en el, el partido del Getafe eh. en días atrás, pero ha mejorado algo, pero yo veo por delante a Olaza, sí.
6: Y ojo lo de Joaquín también que comentabais, que incluso el otro día, con tres centrales, el gol anulado a la Real no está habilitando a Carricaburu
9: por
12: bueno, eso
9: ya. Hay cosas Javi, y, que ya no... Creo que ya no
8: se mejora sí, te querés,
9: no, Y,
6: y pero se queda parado yo, luego también,
8: ¿eh?
9: Que hay veces
6: que incluso arropado muy cerca del sí, área... Sí, sí. Me parece que el principal problema que tiene Joaquín es que tiene que estar lejos del área. de sus carencias sí. a nivel técnicas y tal es que nunca está pendiente de, de la línea defensiva. Y es que está habilitando constantemente zonas que no puede defender. Entonces, bueno, creo que ahí Fedal, por ejemplo, sí que es un jugador, y lo decía Heredero también y Adri, que es un jugador con ascendencia. Que tú le ves a Fedal sobre el campo ya y ves un central. O sea, ves un tío que es defensa. No, no es otra cosa, sino que él sabe defender, sabe cuerpear... Eh, no se va a complicar en una salida demasiado, si tiene, que, si tiene que ir a banda va a ser expeditivo. Yo creo que en ese sentido, Fedal, todavía sí que espero más. Igual que te digo que con Escudero estoy ya a puntito de tirar la toalla.
5: Lo de Joaquín, o sea, ¿le ¿veis, veis que, que ha empeorado este año o que lo habéis visto siempre así? No sé a qué lo achacáis.
9: Yo creo que siempre te lo llevas carencias, ¿eh? O sea, que uh -huh. cuando, cuando es nuevo pues crees que va a mejorar. El debut de Joaquín creo que es en Sevilla, eh, un 1-0, un centro lateral que mete Andrés Silva, que es la típica jugada que Joaquín sigue y se sabe defender. En el centro lateral él siempre pierde la marca. Cuando debuta con 22 años, con sus pues que por condiciones puede mejorar, después de cuatro años Joaquín eso no ha mejorado, es la realidad. Entonces yo creo que sigue siendo lo mismo que siempre. ¿eh? O sea que aquí somos, para lo bueno somos... ...exagerados y también para lo malo... ...entonces Joaquín yo creo que se exageró mucho... ...con su forma de jugar... ...hablamos de selección, de que la Juventus de Turín... ...al final exageramos un poco todo... ...yo creo que eso, sí es el mismo Joaquín... ...con su más virtudes... ...que se sabe defender muy hacia adelante... ...que es muy agresivo, que sabe anticiparse... ...que va bien por arriba... ...y con los mismos defectos que tenía hace cuatro años... ...que no ha sido capaz de, de, de cambiar... centro laterales no sabe medirlos PP de la marca... Eh, ...no está atento a la línea defensiva... ...rompe fuera de juego... Bueno, pues al final y eso hace siempre que hagan las fotos, que es la realidad, que siempre que hay un gol, por hecho por ver está Joaquín en la foto. Pues eh, ya son cuatro temporadas, la sensación de que no va a mejorar más o que eso no puede pulirlo. Mi sensación eh, es que ya hay un momento en que ya pues no no, no veo que termine, que siempre son los mismos errores. Contrasuna hace dos temporadas recuerdo un centro eh, gol de Burimire en casa que es prácticamente igual por no seguir la marca y romper fuera de juego.
5: Bueno, pues no ya, sé, pero, pero fíjate qué diferencia de eh, Una temporada no sé qué de Esta temporada recuerdo esto Y es esta, eh, en, en la actual La jornada 1, en la 2, en la 3 O sea, es, no sé A mí me sorprende bastante bueno. Yo también creo que ha subido el
4: nivel de los jugadores De su posición En el Real Valladolid Y eso también te hace Coger un poco de Perspectiva diferente en cuanto a su figura Mi opinión, ¿eh?
9: Puede ser. También habrá que a Joaquín muchas veces como que pensamos que iba a ser muy centro defensivo, cuando un equipo que quiere jugar a fútbol no puede jugar con Joaquín como defensivo, porque no tiene capacidad técnica para hacerlo. Entonces también ahí estuvo jugando un año donde le damos mucho valor porque no jugábamos a fútbol. Era un consejo, desde al final su función era robar balones y dejar al lado. Y ahí quizás hasta por sus es un poco, no lo sé, pero los al lado antes o y Kiko Olivas, por ejemplo tampoco creo que estoy a, a mal nivel no, no lo sé ¿eh?
7: bueno yo estoy
6: pues... un poco con, con Javi también en eso creo que digamos que los errores se han ido acrecentando en función también de que ha ido jugando más nunca se termina de convertir en el jugador que pensábamos en algunos momentos que, que se podía convertir pero vamos que no ha dejado de ser un jugador que ha sido dos temporadas suplente de Kiko Olivas, con todos los respetos a Kiko Olivas, pero que tampoco era el suplente de Salisu siempre, no un jugador que ahora vale muchos más millones. Quiero decir con esto que Joaquín siempre ha sido eh, tercer central, el año que descendimos tuvo que jugar un poco más, porque al final entre Bruno, las lesiones del Yamik, eh, la lesión de Kiko Olivas también jugó un poco más, tampoco estuvo bien. Yo recuerdo muchas jugadas más de, de las que ahora eh, ha citado heredero, y creo que Joaquín, sencillamente, no se ha convertido en el jugador que pensábamos que se podía convertir. Su... Ha habido muchos picos, es verdad que hace algún partido bueno y que una cosa vas a tener segura con él. Y es que, a nivel de voluntad, lo da todo. Eso no se le puede negar. Lo que pasa que... De hecho, creen... he de
4: decir que, internamente, en el Real Valladolid, esto ya desde hace mucho tiempo, se le considera al jugador que mejor entrena de toda la plantilla. Lo quiero decir porque yo lo he escuchado de boca, de más de una persona, ¿eh? El jugador más implicado en el día a día. O sea, el tío que te echa el resto en todos los entrenamientos. Y esto sí. no es opinión mía, ¿eh? Baraja ve todo,
5: sí, casi todos los entrenamientos bueno, que se pueden ver. tampoco Pero esto sorprende. es algo que se comenta bastante internamente. ¿eh? Tampoco me sorprende, pero no porque veas los entrenamientos, sino por lo que dicen... Eh, pardo y Heredero, o sea, que no es porque en los partidos no le ponga intención, o sea, que esto lo vemos ya solo en los partidos, no solo no solo diaria, diariamente, vamos, queda, yo creo que queda claro, sí. Bueno, pues yo creo que aquí lo vamos a dejar, eh, en las tertulias que
4: vayamos teniendo durante la semana, cogeremos ya también más, más punto de vista de lo del domingo en Pamplona, que creo que Javi Pardo se va a venir con nosotros eh, para formar parte desde allí, desde la cabina del Sadar de de Marcador Pucela eh, Os mando un abrazo a los dos, gracias
10: un abrazo.
4: Bueno, pues el próximo domingo estaremos en Pamplona, si se juega finalmente el partido, vamos a estar a esta esta tarde muy pendientes de Radio Marca Nacional y de marca.com para seguir un poco todas las novedades que pueda haber a nivel político Lo tengo que decir, qué pereza eh, qué pereza eh, que dependa la jornada de liga del próximo domingo de la política
5: qué pereza más grande eh, Baraja Vamos eh, cerrando, por ejemplo, Quiniela de Comercial Ulsa, con el resultado de ayer Hemos tenido seis aciertos Esta semana, en esa clasificación Se pone nuevo líder Adrián Gómez, le desbanca a Alejandro Delgrado, que estaba eh, Primero de, de la Quiniela eh, De colista mejor no hablamos Porque no levantó cabeza eh, ¿Y último en la Quiniela de, sí, 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 sí. ¿De cuántos? Pues, no, bueno, no somos unos cuantos, lo que pasa que, eh, solo he acertado eh, uno hasta ahora, que es el, el clasicazo. Eh. El último paga comida ahora en Navidad, ¿no? Ah, sí, que bien. Que has o sea, perdido. Las, las otras comidas que hemos hecho. Sí, ¿qué? sí. O sea, que no ha habido no ha habido premio para esta clasific clasificación particular, ni castigo para el último, pero ahora que oyó el último, Eso sí. no es. <ríe> Está bien, está bien. Y déjame eh, decir esa media de notas de los oyentes al primer cuarto de temporada del Real Valladolid. 7,3. Una nota alta notable eh, de momento de los aficionados del Pucera o al menos de los oyentes de directo marca Valladolid
4: Pues contado queda eh, esta tarde a las 6 tertulia Oliver, desde Oliver Plaza Mayor, con Jesús Pérez Baraja al frente, nosotros volvemos mañana una y 5 desde la fundición nos acompañará Javi Sánchez el jugador del Real Valladolid, gracias por estar ahí, un abrazo, adiós
1: Radio Marca, el deporte que se vive.
2: Radio Marca. A partir de ahora Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber.